כל יום נתון פרק 500. כן, כן, 500. עוד מעט יגיע לכאן נמרוד משיח, הוא דיבר איתנו ארוכות על הקאמבק שלו לגלישה, על הצלחה ברמות הגבוהות ביותר של הספורט שלו ועוד. נכנסנו לעומקם של דברים, אבל ממש ממש לעומק, היה לי ממש מעניין. נדבר גם עם רוני זינגר על מכירת משחקים בישראל, ויש עוד. אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. והפעם לכבוד 500 פרקים, קבלו את הפרקים האהובים עליי. זה לא דירוג אובייקטיבי בשום צורה, אז uh, תסבלו מהסובייקטיביות המלאה שלי כשבחרתי את הפרקים האהובים עליי. מתוך 500, כן, כן. אז מקום עשירי, הפרק הראשון, כן, אוקטובר 2016, זה היה לפני הרבה זמן. ראם ואני דיברנו על הרבה דברים, אבל הדבר המרכזי שדיברנו עליו אז היה על יורגן קלופ וליברפול. ושאלנו, האם קלופ יכול להוביל את ליברפול לאליפות? ואני זוכר שאמרתי כן. <laughs> מאז זה קרה כמובן, וזה הפרק שעדיין נקרא הפיילוט, והוא אהוב עליי במיוחד. מקום תשיעי, פרק 400. ו-14, זו הייתה שיחה מדהימה עם שני הרשקו, מאמן נבחרת ישראל בג'ודו. דיברנו על העבודה שלו, על ההצלחות שלו והתובנות שלו משנים בג'ודו הישראלי, והצלחה ברמות הכי גבוהות של הענף. לצערי הפרק הוקלט לא בצורה האידיאלית, אבל זה בהחלט היה תוכן זהב בעיניי. אחד הפרקים הראשונים עם ניב נחליאלי, פרק שבו התעמקנו בענייני ניהול ספורט ואימון. והגרסה הנוכחית של הפודקאסט די קיבלה את הצורה שלה אה, בפרק הזה. פרק שמיני, פרק 233, שרון ומשה דוידוביץ' הגיעו אליו, הם אחים על מלא, אה, וגם אחד של השני. אה, אני מאוד אוהב אותם, ועשינו פרק די דפוק, הרבה בדיחות, הרבה בדיחות גרועות, אה, הרבה צחוקים, נהניתי ממנו במיוחד. פרק שביעי, סליחה, מקום שביעי. פרק 195, ברוך דגו. זה היה המקום בו ברוך דגו הודיע על פרישה מכדורגל, וזה גם הפרק בו הודענו שאנחנו הולכים להוציא ספר על ברוך דגו, אז יש לפרק הזה משמעות גדולה בעיניי. מקום שישי, פרק 492, לא מזמן, נועד להט, לוחם ה-UFC הישראלי, בא לתת בראש, והשיחה איתו באמת הייתה משהו אחר ומיוחד. אני מאוד נהניתי, ואני די בטוח שהוא אף פעם לא התחיל פרק או ראיון עם השאלה, איזה כוכב אקשן הכי אהבת? מקום חמישי, פרק 453, שמעון אמסלם. אני מת על שמעון, והוא... תמיד שיחה מרתקת, אז דיברנו על הקריירה שלו והילדות שלו, ואחר כך גם היה סוג של פרק השלמה עם מוטי דניאל, מהצד הצהוב של תל אביב, וזה פשוט היה פרק כיפי ומעניין מאוד. מקום רביעי, פרק 421, גל אלברמן. אני לא יודע כמה פעמים גל אלברמן, סליחה, לא יודע כמה פעמים גל אלברמן התעמק לתוך העבודה שלו כמנהל ספורטיבי במכבי חיפה בפורום תקשורתי. אבל זו הייתה אחת מהפעמים הבודדות האלה, ואני מאוד שמח שהוא בחר לעשות את זה איתנו, כמובן. אז שאוט-אוט לגל, ואתה עושה עבודה מדהימה במכבי חיפה. מקום שלישי, פרק 399, מה יש בזה? אני מת על הפודקאסט של קובי מלמד ואלעד יצחקיאן, ואם אפשר לעשות שיתוף פעולה איתם, 
בעתיד, אז אני תמיד בעד, עשינו בעבר, וזה מה שהיה בפרק הזה, בפרק 399. קובי עשה את רוב העבודה, שזה גם כן היה ממש נחמד, ובכלל, היה כיף לדבר על ספורט בצורה הזאת. מקום שני, פרק 433 עם רפי רותם. לצערי, לא מדברים ולא עוסקים מספיק בכל הפשעים שקורים בכדורגל הישראלי בפרט ובספורט הישראלי בכלל, ויש הרבה מהם. אז רפי, אחד מחושפי השחיתויות החשובים ביותר בישראל ובכלל, הגיע אלינו כדי להאיר קצת אור על הדברים האפלים שקורים מאחורי הקלעים וגם על המגרשים בעצמם. ובמקום הראשון, כל פרק עם אורן נהרי. היו כמה פרקים עם אורן נהרי, ובהם אנחנו מדברים על הגיאופוליטיקה של הספורט. בעיניי אלה פרקים חוצי ז'אנרים. כל אדם סקרן יכול להתעניין בהם, ולא צריך להבין ספורט בשביל להקשיב להם וללמוד בהם. אז אני קצת מרמה, אבל פאק איט, זה הרשימה שלי, וזה גם הפודקאסט שלי. אוקיי, עד כאן דירוג העוצמה. מן הסתם יש עוד הרבה מאוד פרקים שאני נהניתי מאוד להקליט ואני רוצה להשתמש ברגעים הללו כדי להודות לאיש שבזכותו הפודקאסט הזה קיים, ראם שרמן. אז מיליון תודות לראם וגם לחברת סטרים אלמנטס שהיא הבית הפיזי של הפודקאסט הזה. ומכאן אני גם רוצה להודות לשותפים שלי לאורך הדרך, נבנחליאלי, עמית לוינטל וגם אושרת עיני. ותודה גם לשותפים ביורוטריפ, יוסי עדני וניסים חליבה. אני מאוד רוצה להודות, להודות לאורחים הדי קבועים שהיו אצלי לאורך השנים, אורי לוי, בבא גול, עוזי דן, בן מיטלמן, אביעד למקה, שרון דוידוביץ', משה דוידוביץ', אוהד כהן, הסקאוט החתיך, רונן דורפמן, ערן סורוקה, יובל עוז, אודי הירש, רועי שושן, ליף פלקון, עידו גור, גבריאל היידו, מעיין אפרת, זיו להבי, אורן הארי כמובן, אסף כהן, עומר בוקסנבוים, דן רומן, קובי מלמד, אלעד יצחקיאן ואליעד פרידמן, היהודים אוהדים, האגדה. ובאמת, אני רוצה להודות למאות האורחים, לא צחוק, באמת, מאות, וגם לך, מאזין יקר, שהאזין. לעיתים לברבורי שכל, ונשארת וחזרת כל פעם מחדש. תודה לך, מאזין יקר. מקווה לראות אותך בכל אחד מ-500 הפרקים הבאים. עד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י' שהיא גם יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בטלוויזיה. ועכשיו, לנמרוד משיח. נמרוד משיח הוא גולש רוח ישראלי, אלוף ישראל לשעבר, סגן אלוף העולם לשנת 2009, זכה במדליות רבות באליפויות העולם ואירופה. לאחרונה הודיע על קאמבק לנבחרת ישראל, ואפשר להגיד שהוא מועמד למדליה אולימפית בפריז, נכון? מעניין, כן, אני חושב ש... לפני שנה קיבלתי איזה טלפון הזוי פתאום, מגל פרידמן. שבוע אחרי זה קיבלתי עוד טלפון מגורם אחר באיגוד, שהיה מאוד מאוד מעורב כל השנים שלפני זה, ו... וכן, ושניהם אמרו לי, אתה לא יודע את זה, כי עכשיו זה הזוי, אני אחרי שלוש שנים של פרישה, כן. אני רחוק שנות אור מפרפורמנס ברמות האלו, אתה לא יודע את זה, אבל אתה מועמד למדליה אולימפית בפריז, אוקיי, הבנתי אתכם, מה אתם רוצים? 
ואני במסע הזה, אני במסע הזה, אני בחצי שנה, קצת יותר, באמת, פול און על הדבר הזה, שנקרא גלישת רוח אולימפית, היום היא השתנתה, זה כבר לא אותה גלישה כמו בעבר. עוד מעט ניכנס להבדלים באמת, אבל אתה יודע, העניין הזה של הפרישה ואז החזרה, אומרים שמייקל ג'ורדן, אחרי שהוא פרש, הוא היה קצת זמן בחוץ, אתה יודע, צבר אנרגיות, מילה מצברים, ואז חזר יותר טוב. איך אתה מרגיש על הגלשן אחרי הפרישה? זה מעניין, כי מייקל ג'ורדן חזר בדיוק לדבר שהוא עשה. החזרה שלי היא בדיוק לא אותו דבר. זאת אומרת, אני צריך ללמוד עכשיו, אני למדתי במשך כמעט שנה, ממש כמו שאני אגיד לך, תלמד מהיום, תחליף את הרגליים שלך ברכב. זאת אומרת, אם עד היום, 20 שנה אתה נוהג, 30 שנה, ורגל ימין זה גז, רגל שמאל זה ברקס, אז בוא נחליף. אוקיי? מהיום גז זה שמאל, ברקס זה ימין. וזה בעצם מה שהגלשן הזה החדש, שקוראים לו IQ פויל, שהוא החליף את הניל פרייד שהכרנו לפני זה, דורש ממך. בעצם הוא מרחף מעל המים, והאינסטינקטים ההישרדותיים שלך, של ברקס וגז, הם שונים עכשיו. מה, זה ממש חיווט חדש של המוח. Rewiring, חיווט חדש, הארדקור. זה היה מאוד מצחיק בהתחלה. ושוב, אתה עושה את זה מגיל, כאילו, מגיל שמונה, זה כאילו... נכון, עשיתי איזה 22 שנה. ואז אני בבוקר אחד צריך להחליף את, ה, את האינסטינקט הטבעי ההישרדותי. עכשיו, כמובן שיש את כל המסביב, הרבה מאוד דברים שכן היה לי אה, בארגז הכלים, כמובן, הם משחקים אה, לטובתי, ואינסטינקטים, ותפיסת עולם, וכבר <coughs> צורות חשיבה, ולדעת מה לחפש בשביל לייצר את, את הברייקטוס, את הפריצות דרך. אז אלו דברים שאתה בא איתם, ואתה לא מתחיל משיעור ראשון, אתה מתחיל משיעור... עשרת אלפים, אבל... אם כבר אנחנו במכוניות, אז למשל, אני פעם נהגתי בבריטניה, ולהיכנס לצומת זה היה הדבר הכי נורא בעולם, כאילו. מבין אותך. אבל, כאילו, זה... אתה יודע, אתה צריך ממש לשנות את המוח שלך, אתה צריך להיות מאוד מודע לזה, וכספורטאי, באיזשהו מקום אסור לך להיות מודע למה שאתה עושה. אתה צריך להיות בפלואו, אתה צריך כאילו שזה יהיה אינסטינקטיבי. אז איך עושים את הדבר הזה? אז נגעת במהות של מה שאני עובר בשנה האחרונה. מצד אחד, אני, אני גם ממש, מתוך המקום המטורף הזה שאני עובר, שעברתי, שזה צריך לעבור, מתוך המקום המטורף הזה שעברתי בקאמבק הזה, אני, אני ממש התחלתי לייצר לי נוסחאות. בעצם באיזשהו שלב היה לי איזה ערב אחד ש, שזה בא לי, וכתבתי את הנוסחה הזאת עבורי, כי אחד, אחד, אני עובר את המסע הזה כטאלנט, שתיים, אני עובר את המסע הזה כחוקר. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אני מאמן מנטלי ויועץ, ועבדתי עם כל מיני גורמים מעניינים בשנים האחרונות אחרי שפרשתי. אז אני על שתי הכובעים, ויום אחד הנוסחה הזאת נחתה עליי, והיא אומרת, אוקיי, okay, שלב ראשון אנחנו חולמים, the dream, אחרי זה אנחנו מחליטים, the decide, ואז אנחנו ב-commitment, אוקיי? Okay? יש, כאילו, יש, יש, יש להחליט ויש להיות מחויב, זה לא אותו דבר מבחינת הפוקוס שלך. ואז מגיע השלב המרתק, שזה ה-explore, כן, החקירה. ב-explore אתה לא יכול להיות בפרפורמנס. כשאתה מיינדד לאקספלור, אתה לא בפלואו. אתה לא מחפש בכלל פלואו. אתה לא בחוויית פלואו, אתה בחוויה של אקספלור, של חקירה, והמוח שלך, הנשמה שלך, אני לא במקום הזה בכלל ביחס של כמה טוב אני, אלא אני בחקירה, אני מחפש בכלל לאיך. איך? איך עושים את הדבר הזה? אז בעצם זה סוג של חזרה, אתה יודע, לאימונים הראשונים. ממש. וכאילו, ככה זה הרגיש? בעצם אני ילד מחדש כזה? חד משמעית, זאת הסיבה שגם חזרתי. אם היו מתקשרים אליו ואומרים לי, נמרוד, תחזור לגלשן שאתה מכיר, חד משמעית לא. לא הייתי מגלגל את זה דקה אחת 
הלאה. וואלה. כן. האתגר כאילו של האקספלורינג הזה. אני אפילו לפני זה, אמרתי, אוקיי, אני רגע אחד עולה על הגלשן החדש, נבין על מה כולם מדברים. ועליתי על הגלשן החדש, אמרתי, אוקיי, יש פה... אם אני מוצא באמת את התשובה בתוכי, ואני אומר, כן, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, אז אני הולך לחוות פה מסע של גילוי ולמידה ורמות ריגוש, ובכלל אתגר אישי, לפני עכשיו, כן מדליה אולימפית בסוף המסע, לא מדליה אולימפית בסוף המסע. כן, אני אצליח לעשות את זה או לא. יש פה תהליך מטורף. הגלשן הזה אתגר אותי ברמה האישית וריגש אותי ברמה האישית, כמו ששום דבר אחר לא ריגש אותי הרבה מאוד זמן. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שמרגש אותי, יש פה משהו שמעבר לזה שמרגש אותי, הוא גם מחייב אותי לעבור תהליך קשוח. ווואלה, הדבר הזה בסוף יכול גם להתחבר לסיפור האולימפי, יכול כן. להתחבר למי שאני היום. היריבים שלך חווים בעצם משהו דומה, בגלל שהם... גם כן צריכים כאילו להתרגל לגלשן חדש? אז אני התחלתי את המסע שלי אחרי שכבר רוב העולם גלש על הגלשן הזה שנה או שנה וחצי. זאת אומרת, הם עברו את התהליך הזה של האדפטציה והאינסטינקט וכולי. אז מה שקרה זה שאני נוחת כרעם ביום בהיר בתוך נבחרת ישראל, כש... כשאני פשוט אבוד מבחינת אה... היכולות הבסיסיים לגלישה. כן. ו... צחקו עליך? הצעירים? צחקו עליך? זה היה, וזה היה קטע גדול, <laughs> כי, כי יותר מזה, תחשוב, אני, אני מגיע לשם... כמישהו שאימן כמעט את כולם. 80% מהחברים, חברי הנבחרת, אני אימנתי אותם אחרי שפרשתי. את חלקם אימנתי ברמה מאוד אישית, את חלקם באתי כאאוטסורס לנבחרת, ופתאום אני שם, כאילו, פתאום אני לא זה שיש לו את הידע ש... ואת השפע לתת לכולם, אלא אני בא בכלל ללמוד. אני נכשל כל אימון ברמות הזויות. מה, כאילו אתה רואה את כולם 200 מטר ממך? ממש, אבל, ואני מתרסק. כמות הנפילות שחוויתי בחצי שנה הראשונה הייתה הזויה. זאת אומרת, זה היה קשוח, זה היה מפחיד, זה היה כואב. ואז עוד פעם, אם אין לך את ה... אני קורא לזה מערכת חיסון נפשית, אם אתה לא מחוסן נפשית לנושא הזה של הצלחה וכישלון, אתה מהר מאוד לא... אתה לא תמצא עונג בחוויה של החקירה הזאת. כן. אתה לא תהיה בשלב הזה של חקירה, אתה, אתה כל הזמן תהיה עסוק בכמה טוב אני ביחס אליהם. אז אין סיכוי שתעבור לתהליך הזה, אתה פשוט, פשוט תלך. ו, וזה היה מבחינתי ה-case study שלי, להאם באמת אני יכול להיות פה עכשיו במשך... שבועות או חודשים, לקבל בראש כל אימון מספורטאים שצעירים ממני בהרבה, ופחות מנוסים ממני בהרבה. באנגלית יש לזה ביטוי מצוין, זה humble pie. זה לאכול humble pie, זה לאכול פשטידת צניעות. אז זה בעצם מה שזה, לא? כאילו, אכלת. אתה אוכל humble pie בכל הכוח. הצניעות, זאת אומרת, אם אתה לא בענב וצנוע, ולא רק זה, אני פתאום גם מקבל טיפים... מהגולשים הצעירים, שבאים ונותנים לי טיפים שמשנים לי, הם גיים צ'יינג'רים. כן, שכאילו חבר'ה שאימנת עכשיו. חבר'ה שאימנתי, שפתאום הם נותנים לי את הטיפים הקטנים שבעבר הייתי זה שנותן להם. אם אתה לא בא צנוע, ובאמת, אני קורא לזה נייקד, ערום. להסכים לבוא ערום, לבוא ערום, בלי כל השלוש מדליות וההיסטוריה, ואתה יודע, אם אני בא עם כל ההיסטוריה שלי והאגו שלי... מופיע על הגלשן ולא, ולא הגרסה הערומה שלי, אני לא אהיה שם. אני פשוט לא אעמוד בזה. אז זאת אותה החוויה שאני עברתי בחודשים האלו. עכשיו אני כבר לא שם, עכשיו אני סוף סוף יכול להתעסק בפרפורם, בשלב הבא. כן. אחרי שאתה באקספלור, אתה עובר לפרפורם. ו, וזה השלב שאני נמצא בו. טוב, זה, 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 זה מרתק, כאילו, כי זה באמת חיווט מחדש, ואני אני לא מכיר הרבה מקרים בהיסטוריה שאלוף... צריך להגיע וללמוד מחדש את המקצוע, 
ומי שמלמד אותו מחדש את המקצוע זה אנשים שהוא כבר אימן. יש מצב אתה היחיד בהיסטוריה. יש מצב לגמרי. גדלת באילת, אתה בן לאב שהוא רב חובל, ולאם שהיא מדריכת צלילה, שהייתה גולשת גלים בעברה. גולשת רוח, כן. כן. אתה לא היית יכול לעשות שום דבר אחר חוץ ממשהו שקשור לים, נכון? כאילו זה... כנראה שלא הייתי הופך לרופא שיניים, כן? או לעורך דין. רופא שיניים בספינה, אולי. כמה הכישרון שלך? כמה זה nature וכמה זה nurture? וואו. תראה, זה nature, ואפשר להתפלסף פה המון. למה אתה נולד להורים שאתה נולד אליהם? זה פודקאסט, אנחנו פה בשביל ה... אז אפשר להתפלסף, כן. אז אתה יודע, ברמה הרוחנית, אם קצת... טבלת בפילוסופיות השונות, אז אומרים שהנשמה בוחרת את המסע שלה לפני שהיא באה לעולם. וגם את הכישלונות ואת הקשיים שההורים שלך מביאים איתם, ואת המתנות שהם מביאים איתם. אחרי זה גם אפשר להשליך את זה למאמנים לאורך הדרך וכולי וכולי. אז כמובן שאתה מגיע לעולם גיפטד, ואני מגיל שלוש כבר צללתי מתחת למים עם אימא שלי, עם המסד שלה, ובגיל ארבע כבר הסעתי סירות מנוע מאוד מהר. מה זאת אומרת בגיל ארבע? בגיל ארבע... איך כאילו אפשר לעשות סירות מנוע בגיל ארבע? כן, יש לך אבא משוגע, שמאוד מאוד גאה לראות את הילד שלו עושה את כל מה שאסור, ואני כמובן גדל להורים... מה, סירות מנוע עם המנוע הענק הזה? מנוע ענק, עכשיו יותר מזה, כך זה לא הגה של רכב, כמו שהיום יש סירות מנוע, זה מנוע ידני, אוקיי? אז המנוע בגובה שלי כמעט, אני מחזיק אותו ביד. אני מחזיק אותו ביד, ו- ו- ואני מסיע את הסירה במרינה באילת, נולדתי באילת. כן. אז השוטרים במרינה, הם, כי הם לא יכלו לכעוס עליי, <laughs> <laughs> הם, היו, הם, 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 הם היו כאילו נגנבים מהאירוע, והיו מתקשרים לאבא שלי, ואשכרה, אבל ליטרלי, כן? אומרים לו, תקשיב, כאילו, אנחנו מבינים את, ה- את האירוע, אבל תגיד לו שלא ייסע מהר במרינה. כי זה פשוט עושה נזקים לסירות, עושה גלים, זה, זה יכול לפרק פה ספינות. עכשיו, אני כילד רוצה לנסוע הכי מהר שאפשר. אז, אז את החלק הזה, יש איזה דקה וחצי, שתיים, שאתה נוסע עד לפתח של המרינה, ואז אתה יכול לצאת לעומק. אז את החלק הזה, אבא שלי כל הזמן אומר לי, יותר לאט, יותר לאט, יותר לאט, וברגע שהייתי מגיע לפתח, אז אני ידעתי שאני יכול להתחיל לסחוט את, ה, את הדבש... כי אני יכול לסחוט את, ה, את המהירות ולהרים את הגז, והסירה פתאום עולה לפליינינג, למצב של ריחוף. והמהירות והאקסטזה המטורפת ו... אף פעם לא פחדת ממהירות, נכון? כי יש בדיוק. הרבה... כי אתה יודע, אנחנו היונקים, אנחנו לא מגיעים למהירות גבוהה מדי. ויש כאילו חשש מאוד בסיסי, כשאתה מגיע למהירות מסוימת, אתה, אתה רועד, אתה מתחיל לפחד, אתה יודע, זה, זה לא טבעי לך. אז לך אף פעם לא היה את זה, כלומר, אין את ה... אין את הפיוז הזה במוח. אין את הפיוז הזה במוח, וזה מתנה וגם קללה, כי... סף הריגוי שלי הוא רחוק מאוד. לקח לי שנים להבין, תכף, טוב, אנחנו עושים כזה קפיצות בקדימה ואחורה, אבל לקח לי שנים להבין שהמנגנון הזה, אני קורא לזה להיות ג'אנקי, אדרנלין ג'אנקי, כן? אתה רודף אחרי רמנות האדרנלינה הבאות, גדלתי על זה, וזה הפך אותי גם בהמשך להיות הטוב ביותר בעולם, אבל זה גם היה מנגנון הגנתי, שבא להדחיק רגשות, שבא... להעלים או למוסך תחושות אה, לא נעימות. וזה מנגנון שאנחנו מכירים אותו היום גם על הרבה מאוד, אה, אתה יודע, טאלנטים בעולם, שחלקם כבר לא איתנו, כי המנגנון הזה הוביל אותם למקום הרסני. אה, אני, למזלי, לקחתי את זה למקום נכון ובריא, ו- שגרם לי להתפתח מאוד. אבל היה פלירטוט עם הרס? לא היה פלירטוט עם הרס, כי כל הזמן הייתי מוקף באנשים 
מאוד מאוד כריזמטיים, חכמים, ויש מתנה אחת שבאתי איתה לעולם, שזה יכול להתמסר לדמות שיכולה להוביל אותי. ובגלל שיכולתי להתמסר בגיל מאוד מאוד צעיר לדמויות שפשוט שמחתי עליהן, אז, אז למזלי הייתי מוקף בדמויות מאוד מאוד חיוניות ש, שלקחו את המקום הזה שלי ושמו לי אתגרים ועזרו, עזרו לתשוקה שלי לבוא, לבוא לידי ביטוי במקומות באזורים בריאים. זה הנוטר, כאילו. זה... כאילו, יש סוס פרא, בעצם הצליחו להפוך את הסוס פרא הזה לקצת פחות פרא, נכון. אבל הוא עדיין פרא, כלומר, באופי. הוא באופי פרא, אבל דווקא, אני כבר יודע מה, אנחנו צוהלים ממש עמוק פה. באיזשהו שלב דווקא הפכת להיות מכוות מדי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כשאתה מכוות מדי ואתה הופך להיות uh, פליזר, כאילו, אתה מאוד 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 נאמן למה שמבקשים ממך, אז אתה מאבד את האינסטינקט הפראי הזה. בשלוש שנים פרישה, מאיפה השגת את ה... <laughs> את ה... אתה יודע, את המנה הבאה של האנדרנלין? אז אני עברתי את ההליך עוד לפני שפרשתי, קמפיין ב... אחרי קמפיין לונדון שאיבדתי והכל התפרק. עשיתי שלוש מדעיות בלפיות כן. העולם, איבדתי את קרמפיין לונדון, הכרתי את אשתי, אננדה, בחורה מאוד מאוד מודעת, שבאה מבית מאוד מאוד מודע, ואבא שלה היה תלמיד של המעריש עם אשיוגי, 30 שנה. והתחלתי לעבור תהליך עומק בעקבות הזוגיות הזאת. בעצם הבנתי שאני לא כל כך יודע להיות שמח כשאני לא בתנועה של אקסטרים. איך, איך הבנתי את זה? פשוט יצאנו לחופשה רומנטית של איזה כמה שבועות, ולא היה שם גלים. עכשיו, אתה נמצא בחוף הכי יפה בעולם, טולום. איפה זה? במקסיקו. מקסיקו. ואני לא שמח. עכשיו בוא, אני ליד האישה שאני אוהב. הכל נורא נורא יפה, אוכל מאוד טעים סביבי. אין שום סיבה בעולם להיות עצוב, ואני לא מצליח להיות אופטימי או עצוב, או שמח. אני רק, אני מרגיש פשוט אבוד. כאילו חושך. כן. והייתי אז בן 25. ואז התחיל המסע הזה של להבין, אוקיי, זאת אומרת, מה יש מתחת לאדרנלין? מה יש מתחת ליעדים המופרעים שהייתי מאוד מאוד אוהב לסמן לעצמי? היום, אגב, כשאני פוגש סטארט-אפיסטים או, או מנכ"לים או כל מיני טאלנטים, אז אני, אני קל לי לזהות האם יש מולי אדם ש, שהמנגנון הזה חי בו גם, והסיבה שהוא שם את עצמו בפוזיציה הזאת, שהוא מאוד מאוד רוצה את הפוזיציה הזאת, זה כי הוא... אמ�, כי נוח לו לא, לא, לא לפגוש את עצמו, כי נוח לו להיות במקום הזה של אני חי בסטרס, אני חי באדרנלין, אני חי ברמה שאני מחויב להישגים מטורפים, ו, וזהו, זה מי שאני בעולם. כן. אז כשעברתי את התהליך הזה, והבנתי שמי שאני בעולם, מתחת לאדרנלין, מתחת לחזון הזה של להיות אלוף אולימפי, יש שם ילד שהתאכזב מהחיים ונפגע מהם, ואולי אפילו כועס או עצוב, או... אז אתה יודע, בוא נדבר על זה. אימא שלך נפטרה כשהייתה מאוד צעיר, ואז בעצם אימצו אותך. אגב, אתה יודע שהרבה ספורטאים שהתייתמו מהורה בגיל צעיר, הפכו ל... ענקים בתחומם, בייברות למשל, גרג לוגניס, קולין קפרניק, סימון ביילס. אתה חושב שזה גורם מניע? זה כאילו, אתה יודע, מן הסתם נכנסת לעומק הזה, אז מה, מה הבאת מתוך העומק הזה? אז זה בדיוק הטרנספורמציה שעברתי. בעצם, כן, הכאב, המנגנון הזה שאתה מפתח, שהוא אומר, אני לא רוצה להרגיש כאב. הופך אותך להיות הטוב ביותר בעולם. אבל זה גם המנגנון שבסוף מפרק אותך. כן. 
אומרת, אוקיי, אז עכשיו אדרנלין, ואתה בז לפחד, ואיפה שכולם עוצרים אתה מגביר, ואתה תעשה את מה שהרוב לא מסוגלים לעשות, כי המנגנון ההישרדותי, אתה שכחו את זה שהוא הדחף שלך, כי לא להרגיש כאב, אז קורה משהו מטורף. אתה חי באשליה, שזה אגב נכון לרוב בני אדם בעולם, שכשאני אגיע לפסגת החלומות שלי, לכל אחד והפודיום שהוא חולם לכבוש, אז זה יהיה הרגע שאני אהיה שלם. זה יהיה הרגע שאני אפסיק, אני בטוח יהיה שמח מעתה ועד עולם. אני אפסיק להרגיש כאב. אני אפסיק להרגיש כאב, אני אהיה שמח לעד, אני אהיה שלם לעד. אני אקבל את המתכת הזאת, את המדליה, את הטרופי. ואני חוויתי את זה בגיל 21, אני אומר, בגיל 21 הפכתי לסגן אלוף העולם, כבר לא לנוער וכבר לא לבוגרים, באתר האולימפי של לונדון 2012. זאת אומרת... שלוש שנים לפני לונדון, אני מוכתר לסגן אוף העולם וגם לפוטנציאל ודאי למדליה אולימפית. ואני חווה את הרגע הכי קשה בחיים שלי שם. תתאר לי את הרגע, כאילו, מה, זה על הפודיום? אתה ברגע כזה? אתה עולה על הפודיום וקורה, אני חווה פער מטורף. מצד אחד, אני באדרנלין ובקסטאז. עברתי שבוע שאני, דיברת על להיות בפלואו, אני שבוע שלם בפלואו הכי מטורף שהייתי בו בחיים שלי. שבפלואו, אגב, בדיוק אין מחשבה, כן. אין הססנות, אין כלום. יש ידיעה מוחלטת, יש אינסטינקט אחד שמנהל אותך וזהו. אתה רק יכול להרוס, <laughs> אתה לא יכול. ואז הפלואו הזה מביא אותי להיות סגן אלוף העולם, אני חוצה את קו הגמר בפעם האחרונה אחרי שבוע, ומוכתר סגן אלוף העולם, עולה על הפודיום הרטוב, יש את הפודיום הרטוב, שזה מאוד מהר, ויש את הפודיום בערב. אז הפודיום הרטוב אני עולה עליו, ואני אני פשוט, אני, אני חווה... אני חווה בעצם בור מטורף, אני חווה פחד, אני חווה בדידות. אני מסתכל על הקהל כזה, אתה עולה, ויש שם רק ספורטאים ואנשים שאני לא מכיר. היחידי שאני מכיר בקהל זה גל פרידמן, המאמן שלי, זהו. וקורה ו- ו- משהו מטורף, כי רק שנייה, ככה, אני כל החיים, אני כבר הרבה מאוד שנים חולם על הרגע הזה, ככה הרגע הזה מרגיש. זאת אומרת... כלומר, זה, זה תחושה של... ריקנות כאילו? ריקנות שאי אפשר להגדיר אותה במילים. עכשיו, יש פה פרדוקס נורא גדול. אני עכשיו בריקנות מטורפת, הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל. כל הכתבים במדינה רוצים לדבר איתי, המשפחה שלי מאבדת את הצפון. החברים שלי מאבדים את הצפון, המועדון שלי, הכפר שגדלתי בו, מכמורת, כולם ב... <laughs> אתה רואה את כולם בריגוש שמעולם לא ראית אותם, חלקם בוכים מרוב אושר. ואני לא שם, אני חווה ריקנות שמעולם לא חוויתי. ואז אתה חוזר לישראל, והדבר הזה עולה עוד רמה. נתב"ג, מתפוצצת עליך כל התקשורת של ישראל. וואו, אני לא חווה אושר, אני מחייך, אבל לא מ... זה מרגיש לי תחושה מאוד מפוצלת, שהרבה אנשים שחווים למשל דיכאון מדברים עליה, שאתה צריך להיות עם הפסאדה. מצד אחד, כן, אני מאושר, אני מבסוט, אני סגן אלוף העולם, אני, כן. אני הכי מהטובים מה, מה, מה בעולם. כן. מצד שני, what the fuck? כאילו, כן. מה זה הדבר הזה, שהריק הזה, מה זה הריקנות הזאת? זה כאילו, זו תחושה של, שהרבה אנשים בדיכאון חווים. אני חושב, אפיינתי את זה שהריקנות הזאת מגיעה מהעיבוד שליטה. זאת אומרת, מעכשיו העולם שולט בהגדרה שלי. Okay. Okay. זאת אומרת, העולם מגדיר אותי עכשיו. אין יותר את נמרוד, יש את הפוטנציאל למדליה אולימפית, יש את התקווה האולימפית, יש את זה שחזר עכשיו, יש את זה שכתבו עליו בעיתון, הראו אותו בטלוויזיה. הדמות שלך בעצם, מי שאתה בעולם, נלקח ממך, אתה כבר, ומספרים לך מי אתה. 
אוקיי? ואז אתה לבד, אתה הכי לבד בעולם, כי המשפחה שלך מדברת על זה בערב שישי, החברים שלך מדברים על זה בדרינק שאתה עושה איתם, האנשים הזרים ברחוב אומרים לך כל הכבוד, אנחנו איתך, אנחנו מאמינים בך, אתה חי את הזהות הזאת, זהו. ואתה חי אותה הרבה שנים. עכשיו, אם אתה לא מחוסן נפשית, אם לא בנית מערכת חיסון נפשית איתנה, שתכף נדבר עליה, אז, אז אין סיכוי שתעמוד בזה. אתה, אתה ההגדרה הזאת. העולם הגדיר אותך עכשיו, וזה מי שאתה. זה מה שקרה למייקל פלפס אחרי שהוא פרש. מייקל כן. פלפס אחרי שהוא פרש, לא ידע מי הוא. אז איך זה יכול להיות שאם... הספורטאי מאותר בהיסטוריה, אחרי שפרש, התדרדר עד למצב של אובדן ורצון לסיים את חייו, זאת אומרת שההבטחה הזאת ש, ש, שמדליה או הישג או, או כל אחד והחלום שלו, לה, אני לא התוצאות שלי בעצם, אם אני הייתי התוצאות שלי, אז הייתי מאושר לעד, נכון? כן. אני לא התוצאות שלי, וזאת התובנה ש, ש, שאספתי לאורך המסע הזה. ו, ו, וההגדרה הזאת ש, ש, שאני לא התוצאות שלי היא בעצם הבסיס למערכת החיסור הנפשית שאנחנו צריכים לפתח כפרפורמרים. אוקיי? Okay? כי אז אני לא מפחד להיקשר, ואז אני גם לא מפחד מהאובדן שלידה שעלול לקרות כשאני אנצח בענק. ובעיניי זה מה שהעולם שלנו היום, של פרפורמנס בכל הרמות, גם בארגונים, גם בהייטקיסטים, גם... אתה רואה, אתה רואה את זה גם בכאלה שעושים אקזיט בגיל מאוד מאוד צעיר. וכמה זה קשור לאובדן? כמה, כמה התחושה הזאת, כמה אתה, אתה חושב שהריקנות הזאת קשורה לאובדן? כי אני למשל, אני אגיד לך משהו, אני לא מספר את זה הרבה, אבל okay. um, כשסבא שלי מת, mm-hmm. um, הוא היה בתקופה גרועה של איזה שבועיים, um, וכאילו, um, אמא שלי אמרה שהוא מת, ואני היה לי בדיוק אימון כדורסף. אתה יודע, אימון בשביל ספורטאי זה הדבר הכי חשוב, מן הסתם. <laughs> אז אתה יודע, הייתי כאילו, סבא שלי, הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, גדלתי אצלו הרבה מהילדות שלי וכולי. אמרתי, טוב, אני אלך לאימון כדורסל, כי מה יש לי לעשות? כאילו, זה לא שאני יכול לעשות משהו. אני בן 15, אני הולך לאימון כדורסל. ובאימון כדורסל הזה, הבנתי שכדורסל זה כבר, כדורסל ואני זה כבר לא, זה לא, אתה יודע, כאילו החטאתי וזה פשוט לא היה אכפת לי. וזה וזה היה איזה מעין תהום כזאת שנפלתי לתוכה. וכאילו באותו הרגע, באותו אימון, אמרתי, אני לא ממשיך עם כדורסל. וואו. וכדורסל היה כל החיים שלי. אני לא ממשיך עם כדורסל, כי זה פשוט לא, זה פשוט לא זה. כאילו, אני מתאר לעצמי שבתור ספורטאי שמגיע לשיא הזה, ופתאום, אתה יודע, אין מישהו ש... כאילו, אתה יודע, מי אנחנו הכי אוהבים בעולם? את אבא ואימא, כאילו, כן. זה, אין, אין את זה, נכון. כאילו, אז מה... נכון. אז כאילו, אז איפה, אתה... איפה אימא פה? ב... חד משמעית, אני נחתתי בישראל, אז סיפרתי לך, התפוצץ עליי התקשורת, באותו ערב, נחתתי בחמש בערב לדעתי, בעשר בערב כבר לקחו אותי החברים לאיזה מועדון לחגוג את הדבר הזה. ישנתי אולי שלוש-ארבע שעות, קמתי הבוקר, הגעתי למשרדים של הוועד האולימפי, למסיבת עיתונאים. עכשיו, באנגלית, אתה יודע, אומרים שמצלמה, קוראים לזה שוטינג, כן? שמצלמים אותך, כי באמת מצלמות מכונות ירייה. וזה מה שהרגשתי, הייתי גמור, אחרי עונה שלמה, עשרה חודשים שאתה מתכונן לרגע אחד, אחרי המסיבה הזאת, שאני גמור, כל המנגנוני ההגנה שלי, הם לא שם יותר, לא זמינים לי עכשיו, אחרי הרבה אלכוהול באותו ערב, ואז מגיע הרגע שאני אומר תודה לכל מי שהיה פה, אתה יודע, לכל מי שהגיע לפה, לכל התומכים שלי, שטראוס עשו לי אז חסות, למאמנים לאורך השנים וכולי, זה רגע כאילו שאתה עוצר את החיים שנייה, ויש ו- 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 את הרגע של עד, עד הרגע הזה ואחרי הרגע הזה. Yeah. 
ובסוף, בסוף, 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 מגיע הרגע שאני רוצה להגיד תודה לאימא שלי. ואני לא מצליח, אני פשוט מתפרק. עכשיו, זה היה התפרקות שבחני, אם עד אז היית שואל מי זה נמרוד, חברים שלי אומרים לך נמרוד, זה הבן אדם הכי חזק שאתה תכיר. אין, הוא, הוא פשוט חזק, הוא לא בוכה, הוא לא מביע רגשות, הוא hard worker ברמות הכי קשות שאתה תפגוש. שזה גם כן מנגנון הגנה. לחלוטין. וזה היה הרגע שפשוט... ובטח הכל הקליקים של המצלמות, קליקים, מכונות יריעה. בערב זה במהדורת חדשות, אז כל המדינה רואה אותך בוכה. אז עכשיו אתה כבר לא פרטי, שום דבר ממך לא נשאר פרטי. זאת אומרת, לא הסיפור האישי שלך, לא איך שמגדירים אותך בעולם, אין אותך יותר. זה רגע מאוד מאוד טראומטי, ממש. שסובב סביב זכייה שכל החיים שלך חלמת עליה. אז למזלי, היה לי אינסטינקט של לחפש מטפלים, וכאילו אז לא היה את הנושא הזה של אימון מנטלי בכלל, זה היה חיתולים, קואוצ'ינג, היה את תחום התרפיה, גוף נפש, וגם ספורטאי שהיה מדבר על להיות מטופל, זאת אומרת, אני משתמש בטיפול רגש גוף כזה או אחר, או טיפול נפשי, זה ספורטאי שהמניה שלו נמוכה, זאת אומרת, לא מדברים, ספורטאי זה דמות, זה המודל, זה איירון מן, זאת אומרת, אין סיכוי שהוא ידבר על רגשות או יספר על פחדים. כן, הוא צריך להיות קילר. הוא צריך להיות קילר. אין מקום לזה, ועשיתי את זה בסתר. עשיתי את זה בסתר, כי משהו בתוכי ידע. בסתר גם מהמאמן? כן. וואלה. כן, מהמערכת. והיה לי צוות שלם, אז היה לי מאמן, ופיזיולוגית, והיה לי מנהל אדמיניסטרטיבי, והיה לי צוות שלם שניהל אותי. וזה היה בסתר. ומה, אתה כאילו אומר להם, תקשיבו, בשעתיים האלה אני, לא יודע, אני כאילו, מה אתה עושה? הייתי, כן, הייתי פשוט, לא הייתי אומר, זאת אומרת, היה לי לוז, בגלל שהייתי hard worker, הייתי אוהב לעשות לי את הדרך הכי 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 קשוחה שיכולה להיות. מה זה אומר? זה אומר שאם אפשר לקום בארבע וחצי בבוקר ולהתחיל את האימון הראשון בחמש, חמש וחצי, זה מצוין, כי, כי אז אני עושה נגיד שלוש, ארבע, חמש שעות רכיבה על אופניים, אוכל משהו קטן שיספיק לי עוד איזה שעתיים של גלישה, מסיים את היום שלי באזור השעה אחת בצהריים. זאת אומרת, אני מסיים באחת בצהריים יום של שש, שבע שעות אימון, ברמות כאלו או אחרות, ואז יש לי את כל אחר הצהריים חופשי להיות עם חברים או לעשות את הדברים האלו. להתעסק בעצמי. זה היה מנגנון שרציתי להגן על עצמי, להשאיר לי קצת חיים גם לי, כן. שהם לא מנוהלים. וזהו, אז ככה ניהלתי את זה. והיום זה בדיוק הפוך, כן? היום מי שאין לו מאמן מנטלי, אז הוא כבר לא, הוא, הוא לא, הוא לא במודה. הלכת למאמן מנטלי או לפסיכולוג? ה- לא, הלכתי למטפלת גוף נפש, היה לי כמה האמת, לאורך המסע, לאורך השנים, כל הזמן עשיתי לזה מיקס. כן. חלקם היו מאוד מאוד פיזיס, זאת אומרת, דרך הגוף להגיע לרגש, לנפש, וחלקם זה היה נטו עבודה עם שיחה, או עם דמיון מודרך, או תרפיה ברגרסיה, יש הרבה מאוד שיטות. כן. ובסוף, כל הרעיון של כולם, אם אתה לוקח את כל הנושא הזה של לעבור תהליך של טיפול, זה בעצם להיות יותר מחובר לרגשות שלך, ולתת להם מקום, ולדבר עליהם, זאת אומרת... ברגע שיש דחף, יש, יש אנרגיה מאוד מאוד חזקה, שאם היא לא מתפרקת, אתה יודע, אתה חווה עצב גדול, כעס גדול, סיכול מאוד מאוד גדול, אם זה לא מתפרק, אז זה יתקוף אותך. זאת אומרת, זה, זה נצבר בגוף שלך, במערכת העצבים שלך, זה ממש שמה, וככה כן. גם טראומה נבנית. זה בעצם סטרס מאוד מאוד גדול, שחווית שלא פרקת אותו. 
להבדיל מהברווזים שמנערים את עצמם, או החתולים שמנערים את עצמם, נכון? או כל החיות בטבע ש... שאחרי שהן באיזשהו קרב, הן יודעות לנער את זה מעצמם. אנחנו לא, לא עושים דברים כאלה מוזרים. אתה יודע, הדור הקודם, כן, אני טיפה יותר מבוגר ממך, אבל כאילו הדור הקודם, זה מה שהוא עשה, אתה יודע. טראומת יום כיפור, אוקיי, בסדר, אנחנו נתנער מזה ונמשיך. אחר כך, בגיל 65, זה יופיע, כאילו. אז כאילו, כן, זה, אתה יודע, הטראומה נשארת, המוח שלנו זה הדבר הכי מתוחכם בטבע. לא יאומן. אז... כמה זה הפך אותך לבן אדם טוב יותר, וכמה זה הפך אותך, אם בכלל, לספורטאי טוב יותר? כן. א', זה הפך אותי להיות בן אדם הרבה יותר צנוע. זאת אומרת, כשאני... אני גדלתי על הנושא הזה של להיות חזק, כאילו, להיות ההארדוורקר הזה, והייתי מאוד מאוד... הייתי מפיח הרבה מאוד עונג לראות את כל האנשים סביבי מתפרקים, בזמן שאני מתאמן יותר, ועוצר, לא עוצר באדום, ומביא את הגוף שלי לקצוות. קילר. קילר. זה היה גם ממלא אותי בביטחון, אה, אוקיי, אני יותר חזק מהם, אני יותר מהם, אני זה לא הם. הייתי נבדל מאוד, אפרופו לייצר נבדלות ולהרגיש בודד שם במערכה למעלה ובפסגה. וככל שהתבגרתי והבנתי שהעולם הזה, זה סך הכל מנגנון הגנתי ולא מי שאני, אז כן, אז, אז התהפכתי ב-180 מעלות. הפכתי להיות מישהו שרוצים לדבר איתו דווקא, הייתי סוף, הפכתי להיות כמו איזה פסיכולוג בלי, לא יודע, בלי, בלי, בלי אסמכתה, כי, 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 כי אחד, הייתי סוף סוף לא לבד שם. אה, יש עוד אנשים בעולם שחווים קושי. וכשאתה מדבר על זה ופוגש את הצרות של אחרים, אז אתה גם משתחרר בעצמך, ואתה מבין שזה בסדר להרגיש מה שאתה מרגיש. אז אז פשוט, אה, נמרוד הוא בעצם גם בן אדם מאוד מאוד רגיש, ולא רק ההארד וורקר הקילר הזה. ו- וזה הוביל אותי גם לחקור את העולם, כאילו, התחלתי לשאול שאלות, התחלתי לשאול הרבה שאלות. כל מיני אנשים מוזרים כאלו, שהתעסקו בנפש וברוח ובתרפיה. הייתי יושב וחוקר ושואל שאלות ש- שלא יכולתי לשאול בן אדם רגיל ברחוב אותם. ואז, ואז התחיל המסע הזה של בעצם, אוקיי, אז מי אנחנו פה בעולם? למה אנחנו מי שאנחנו? למה קיבלנו את המתנות האלו? וזה בגיל... גיל כאילו, מאוד צעיר. כן, גיל מאוד צעיר. זה לא... אזור סביב גיל ה-22, 26, 27, טווח הזה. שבאמצע יש כישלונות מאוד מאוד גדולים, והצלחות מאוד מאוד גדולות, וזוגיות פתאום, ותובנות והבנות. זהו, ובגיל 30 פרשתי. אחרי שהבנתי שאני לא יכול יותר, המנגנון הזה כבר לא... <laughs> הוא נגמר. אין אותו יותר, אני לא עובד משם יותר. הגלשן הקודם היה גלשן שדרש ממני להיות בדיאטות. הייתי בדיאטות מגיל 18 עד גיל 30, חייתי בדיאטה מטורפת. אוקיי, אני מטר 93, רציתי להיות כל הזמן באזור 77 קילו, אתה עושה את החישוב? כן. לא הצלחתי. הייתי שבועות ספורים בקריירה שלי, הצלחתי להיות סביב 77 קילו. זה אומר שאתה נרדם רעב, קם רעב, מרעיב את עצמך, עושה... בוס... ורד בוסקילה דיברה על זה הרבה. על, נכון, על ה... נכון. זה שצריך להיות כאילו קל, 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 ו... בדיוק. יש אנשים ש... שלא יכולים להיות קלים, <laughs> כאילו זה... או שהמחיר גדול מדי. כן. וזהו, לא... היה זה... לך, היה... היו לך הפרעות אכילה בגלל הדברים האלה? לא, לא הכיתי או משהו, אבל בדיעבד, אחרי שפרשתי, אני... יש, אתה יודע מה, זה לוקח אותנו קצת לעולם הקואוצ'ינג, האני האידיאלי שלי, כן, לכל אחד יש את האני האידיאלי שלו בעולם, לא ממודע או כן ממודע, לא משנה. אבל האני האידיאלי שלי כל הזמן רצה להיות אדם שלא אוכל הרבה, שהוא רזה ככל ש... כמה שניתן, אז אחרי שפרשתי כולם אמרו, אני לא יכול לשכוח את זה, אמרו לי נמרוד, אבל בוא, כאילו, שים לב שאתה לא משמין, שים לב שאתה לא... <laughs> שאתה יודע, שלא יקרה לך מה שקורה להרבה מאוד ספורטאים שפרשו, 
ו- ומה שקרה זה שהפכתי להיות מאוד מאוד קל, הייתי 76, 77, אחרי הפרישה. אחרי הפרישה, כי גם לא פיתחתי שרירים. לא היה לי רעב יותר, אני לא קמתי בבוקר אחרי שהתאמנתי אתמול 6 שעות, לא, אני פשוט לא רעב, אין לי צורך לאכול הרבה, זהו. ואני האידיאלי שלי יכול די בקלות לממש את עצמו, שזה אומר 77-8 קילו. וזה סוג של הפרעת אכילה, כי אתה לא נהנה מהאוכל או מהאפשרויות שלך, אתה לא בחופש מול המקום הזה של אכילה, אתה לא בחופש. אני אומר לך, היוונים העתיקים ידעו מה הם עושים, כי מבחינתם האידיאל זה לשבת. לשתות אורגיה פה ושם, ופשוט כאילו, אתה יודע, להיות כמו אריות, בסבבה, אם צריך להילחם, בסדר, נעשה את זה, אבל כאילו... אז... הם ידעו מה הם עושים, הם ידעו מה הם עושים. ביהדות, שכשאת למדתי קבלה, הם מאוד בזים ליוונים, כי הם אומרים, הגוף הוא לא... אוקיי, יש לך גוף תאוות, הכי פשוט זה להיות נאמן לתאוות שלך, אתה לא צריך להגביל את עצמך בכלום, אין פה חוכמה בלהיות נאמן לתאוות שלך. או שכן. הסיפור האמיתי מתחיל כשאתה מזהה את זה שיש בך צד אחד שהוא רוצה, שהוא כולו בתאווה, אוכל, מין, כבוד, כסף וכולי, מעמד, ויש את הקול הפנימי שלך, הצנוע, שרוצה בעצם לגדול מבפנים, רוצה להיות כמה שפחות בשליטה. שאגב, שוב, אם אנחנו הולכים ליוון העתיקה, אז... אתה יודע, היה להם את זה גם כן, היה להם את הפילוסופים שהתעמקו כמו שאף אחד לא התעמק לפניהם, בתוך נפש האדם, בתוך ה... כן. יודע, בתוך מה אנחנו, מי אנחנו, למה אנחנו, מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, אורגד ו- ו- ויין, כאילו זה, <laughs> כאילו, זה היה סוג של... כן. אה, אין אלה יוון, יוון זה מספר אחד. <laughs> אתה יכול לתאר לי את מערכת היחסים בין מאמן לגולש? כי זה תמיד מעניין אותי. כי זה לא כמו מאמן על המגרש, זה לא כמו מאמן כדורסל, שצורח עליך על המגרש אם אתה עושה טעות, או כן. אתה יודע, נותן לך את הפוש כשאתה צריך בטיימאוט. זה משהו אחר, זה קצת כמו לשחרר, אתה יודע, לשחרר את הכלב שלך ולקוות שהוא יחזור, כאילו, זה... אני אענה לך ב... אחד, ראיתי, ראיתי רעיון מרתק של בוב, בוב באומן, כן. מאמן של פלפס. והוא מספר על זה שבעצם הוא לא נסע לאולימפיאדות עם מייקל. אין לי מה לעשות שם, אני את מייקל הכנתי. אוקיי, הייתי צריך להכין אותו לכל הרמות, לרמה המנטלית, לרמה הפיזית, זהו. בסוף עולה מחדר ההלבשה שלו, קופץ למים ונגמר הסיפור. אנחנו די באותו כיוון, בגלישת רוח, בסוף אתה מתאמן עונה שלמה, עובר דרך תחרויות ומנסה להגיע לאליפות אירופה, אליפות עולם, כשאתה הכי מוכן. הכי מולטיטאסק שיש, מוכן לכל התנאים, לים עם גלים, לים בלי גלים, לרוחות חזקות, בינוניות, חלשות, כל רוח וכל ים דורשים לך אינטליגנציה אחרת ויכולת פיזית אחרת, ותפיסה מנטלית גם שונה. יש תפיסה שהיא יותר תוקפנית, שיעוטים קצרים, ממוקדים מאוד, כמו ריצת אלף נגיד, שלוש דקות פול און, ויש לך שיעוטים שהם יותר באווירה של, של בכלל מרתון כזה. כן. אתה צריך להיות מוכן להכל. ובסוף, מאמן שצריך במאני טיים, לדייק אותך מאוד, זאת אומרת שזה מאמן שלא עשה, הוא לא עשה את העבודה איתך נכון, או שהדרך לא הייתה מספיק איכותית. בסוף מאמן במאני טיים צריך להיות שם כספורטר, לא כקואוץ' שבא להגיד לך מה נכון או מה לא נכון. וזו נקודה מאוד מאוד עדינה, כי מאמן בסוף, ואני הייתי בצד הזה אחרי שפרשתי כן. של מאמן, אתה עומד, אתה, 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 רוצה, אתה מתבונן על הספורטאי ומקווה שהוא בשיא שלו, שהוא בזון שלו, שהוא מדויק ויודע מה נכון לו, אבל לפעמים אתה מזהה מהצד שהוא לא שם. 
הוא עשה איזה מקצה גרוע, ואתה רואה שהוא מתחיל להידרדר. הוא מתדרדר, הוא מפסיק להאמין בעצמו. שפת הגוף שלו מראה שהוא כבר שפוף כזה. הטון דיבור שלו כבר לא אותו דבר. ועכשיו, מה אני עושה? אם אני מאמין בו, אז אולי אני לא אתערב, אני אתן לו לאסוף את עצמו כשימצא את הכוח בתוכו. אבל אם אני עושה את זה, אולי אני מסכן את זה שאני לא מצליח לעזור לו לצאת מהבור הזה. ו- ופה זו נקודה מאוד מאוד עדינה, כי לפעמים מאמן דומיננטי מדי ייקח את האחריות על הספורטאי, ו- 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 וזו נקודה שמאוד מאוד קשה להיות פה מדויק. קש- מעטים המאמנים שיודעים בדיוק מה נכון להגיד לספורטאי במאני טיים. מעטים המאמנים. כן. שיש להם את המערכת היחסים הכל כך אינטימית ואישית הזאת עם הספורטאי. ואם הם עושים את זה, אז האומנות היא כזאת שאני, שהספורטאי לא יוצר בתלות, שהספורטאי לא יוצר במאמן תלות, וזה נקודה מאוד... שם נמצא ההבדל בין, בין צוות שמצליח לאורך זמן, כל הזמן, לבין הצלחות חד פעמיות. כן. שם נמצא ההבדל. שבעצם האינטימיות הזאת, כלומר, נכון. האינטימיות וה-trust, אפשר להגיד. זה כל כך עדין, כי מצד אחד, אתה רוצה להיות באינטימיות וב-trust, מצד שני... אם הוא החבר הכי טוב שלך, אז גם הגבול הסמכותי הזה יכול להיסדק, והמילה שלו, המשקל של המילה שלו יכולה פתאום גם להיות כבר פחות ופחות משמעותית. כן. יש פה משחק עדין בין מצד אחד סמכותיות, לבין ה- ה- באמת להיות, להיות בתוך הנפש שלך. אני, להרגיש את הנפש שלך עד הסוף ו- ו- ולייצר את האינטימיות הזאת, ולהצליח להגיד לך את הדבר הכי הכי הכי... הכי מדויק לך. כן. ואני ו- באתי על זה, את מדליית הזהב ואליפות העולם. 2011, אוקיי, היינו... 2011 זה היה שנה לפני אולימפיאדת לונדון. הייתי כבר אחרי שתי מדליות באליפיות עולם, הגעתי לאוסטרליה, ושם כל המאבק בין שחר צוברי לביני התפוצץ, כבר לפני זה באליפות אירופה. הגענו לשם, והרגשתי שמשהו בתקשורת ביני לבין גל, כבר הייתי בן 23 אז. זאת אומרת, אני כבר לא הספורטאי הזה, ה-yes-man שהייתי בן 20. חייל המצטיין הזה, שרק רוצה להגיד כן לכל מה שאומרים לו, שם כבר התחלתי לשאול את השאלות. שרגע, מי אני? מה הקול שלי אומר בתוך כל הדבר הזה? ו... ונסעתי לשם בלי גל, נסעתי לשם לבד עם לי קורזיץ, אחותי הגדולה, גדלנו ביחד. ושם, חודש לפני אליפות העולם, התאמנתי איתה ועם הצוות שלה, ובגישה מאוד 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 משוחררת. לי זו דוגמה קלאסית לטאלנט, שסביבה ארגונית מסודרת מדי, גומרת לו את ההשראה, אוקיי? ו... ו... וכשאני הדבקתי באנרגיה הזאת שלה, בסביבה ארגונית מאוד מאוד משוחררת, שיש המון מקום ליצירתיות ולכיף, והשיח היה מאוד לא תחרותי, אלא מאוד מאוד אה, כנה ואמיתי. אני פרחתי שם, מה זה אומר? זה אומר שלא היה אפשר, אי אפשר היה לנצח אותי במשך כל החודש הזה, כל הסימולציות. סימולציות שאנחנו עושים בין המתחרים, אני הצלחתי אולי 70 או 80 אחוז מהסימולציות, שזה, שזה דבר הזוי. כן. אוקיי? הדיבור סביבי היה, נמרוד הולך להביא מדליית זהב בתחרות הזאת, כאילו, אם זה הסיפור, ביי. ומה שקרה זה שאני ולי הפרנו אחד את השני, היא סיימה אלופת עולם, הם התחרו שבוע לפני הבנים, בערב שהיא מוכתרת אלופת העולם, יום אחרי זה אני, אני מתחיל לתחרות שלי, וגל פרידמן מגיע כמה ימים לפני שאני מתחיל לתחרות, והוא לא מזהה אותי, הוא לא מזהה את התדר הזה, כי, כי, כי לא, היינו, לא, לא עברנו את התהליך הזה ביחד, כן. כל החודש הזה. גל זה אדם מדויק מאוד. מסור מאוד, ו- 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 והוא הכיר את נמרוד הישן, הצייתן, ואז אנחנו מתחילים את אליפות העולם. כעבור יומיים אני מוביל אותה, אוקיי? אני מוביל אותה, והיכולת שלי באה לידי ביטוי. ואז מגיע הרגע הזה, אני לא יכול לשכוח אותו אף פעם, אני מגיע ליום הראשון של הגמר. ביום הראשון של הגמר, כשאני מוביל, יש לי עוד 50% דרך לפניי, אוקיי? 
אנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים מבכלל לדעת מי ינצח לתחרות הזאת. ואני פתאום רואה שאני לא קשוב יותר לגאט פילינג שלי, לפלואו שלי, אני מתחיל לחפש את הגולשים שנמצאים במקום השני, השלישי והרביעי. זאת אומרת שאני מפסיק אה, לסמוך על עצמי ואני מאבד את הביטחון, אוקיי? עכשיו, הזינוק הזה יוצא, בסך הכל מגיע טוב למצוף הראשון עם הספק הזה, אבל אז בהקפה הזאת קורה לי משהו שקורה לי אולי פעם בעונה, אני נופל למים. כן, אוקיי? ועוברים אותי 15 איש אולי. עכשיו, אני חודש שלם, לא עבר אותי, אולי, הקצה הכי גרוע היה הרביעי או חמישי. ואז אני מגיע לסירה, לסירת המאמן, וזה רגע האמת של, של, שלי ושל גל, מה קורה מכאן והלאה. כאילו, אני לא, לא עמדתי בעומס, במתח הנפשי, והשיח שנוצר בין גל לביני הוביל לזה שאני פשוט מתעתק ממנו. זאת אומרת, גל דיבר אליי בצורה ש... שהרחיקה אותי מהכיף שהיה לי כל החודש. בעצם אני, כשסיימתי את המקצה הזה, אמרתי, אוקיי, אני לא נהנה. אני לא מרגיש את התדר הזה שהייתי בו כל החודש. וגל דיבר אליי מבחוץ פנימה. הוא אמר לי, אתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה. הוא כאילו היה קואוץ', הוא ניסה להיות קואוץ'. הוא ניסה להיות קואוץ'. עכשיו, לי לא היה את הכלים אז לשמוע את מה שהוא אומר. כן. אוקיי? ואז אמרתי, בואנה, זה רק עושה לי עוד יותר לחץ, מה שהוא אומר לי. אני סך הכל רוצה לחזור לפלואו שהייתי בו. הייתי כל החודש בפלואו הזה. אוקיי? אז, אז זה, לא, זה לא נכון לי מה, ש, מה שהוא אומר לי, כאילו, בפרשנות שלי אמרתי, זה לא נכון לי. והתנתקתי ממנו, הפסקנו כמעט, כמעט ולא דיברנו. מאותה נקודה עד סוף התחרות. עכשיו... ו- וזה היה כאילו כעס? זה היה כעסים? או כאילו... <laughs> כי, אתה יודע, כי זה מצחיק, כי גל בעצמו <laughs> היה כזה כמוך. אתה מבין? <laughs> כאילו, כמתחרה. הוא היה גם כן צריך את הפלואו שלו, והוא היה הולך לעשות מה שבא לו, וכאילו... אתה יודע. אז... זה, זה, בגלל זה אמרתי, להיות מאמן ברמות האלה זה, זה דבר מטורף. זה ניואנסים שקשה להסביר אותם במילים, ובגלל זה זה כל כך נדיר לייצר הצלחות כאלו. אה, אני אומר, אנחנו נכשל, בסוף סיימתי עם מדליית ארד בתחרות הזאת, כן. שזה היה כישלון. אני סיימתי עם מדליית ארד, שלישית, עשיתי היסטוריה, סיימתי ישראל עד היום, זה גם המדליה האחרונה שגולש ישראלי עשה מאז, ואני אומר לך שזאת כישלון, וגם אני וגם הוא יודעים את זה. ש, 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 זה שלא לא חזרנו משם כאלופי עולם, זה, זה לא היה קשור לרמת הגלישה שלי. דיברת איתו על זה? ככה? ככה כנראה שלא. ככה כנראה שלא. גל, שומע. גל, שומע. אולי זה טוב דווקא, אנחנו בדיוק, עוד כמה ימים אנחנו ממריאים ביחד לתחרות בספרד וכולי. גל גם עבר מהפכה, גל הפך להיות אבא לארבעה. אני יודע, אני יכול לנחש שגל... הביא את ה... הוא דרש ממני את מה שהוא דרש מעצמו כאלוף אולימפי. כן. זה מה שהוא הביא איתו, ומעט מאוד אנשים בעולם יכולים להביא את הדבר הזה לשולחן. לדרוש את הניואנסים הקטנים שאלוף אולימפי דורש מעצמו, לדרוש אותם מה... כן, כי זה לא... זה לא מאמן שאומר לך, זה גל פאקינג פרידמן אומר לך, זה כאילו, זה משהו אחר, זה כאילו, זה... אחת מהסיבות שאתה... איפה שאתה זה בגלל שהלכת על הכתפיים שלו, והגעת לאן שהגעת, בגלל הכתפיים שלו. חד משמעית. זו חתיכת uh, מערכת יחסים, תראה כמה רבדים יש במערכת יחסים הזאת, שבאמת כל מילה יכולה... כל מילה. Um, למה, אתה יודע, אוקיי, הישראלים כאילו אומרים טובים בגלישת רוח, נכון? כאילו יש גם את לי וגם את גל, ובאמת, מהטובים ביותר, גם אתה, מהטובים ביותר בעולם. כן. מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן רואים איזושהי, אתה יודע, ב... בטן כזאת דעיכה, ו- והנה, פתאום אנחנו רואים שוב כל מיני טאלנטים צעירים כאלה ש... 
מאיימים להשתלט על העולם של הגלישת רוח. אז אתה יודע, בשאלה גדולה, כמה זה נייצ'ר, כמה זה נייצ'ר לישראל? קודם כל, צריך להסתכל על זה רוחבית שנייה. אם אנחנו מסתכלים על זה בזום אאוט עולמי, אנחנו לא מוגבלים בחורף להתאמן. אתה רואה מה קורה פה בדצמבר, ינואר האחרונים? באביב, בגדול. זה אפילו יותר טוב לאימונים, כי יש גלים. מדינות כמו פולין, אנגליה, צרפת, תחשוב כמה קשה לייצר שגרת אימונים לילדים בבית ספר, בגילאים הכי קריטיים שלהם וההתפתחות שלהם, אוקיי? אז אנחנו, קודם כל, הבייסיק שלנו כילדים, המון 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 שעות ים, ויש גם מחזור ארוך, כאילו אין לנו הפסקות ארוכות. אז זה הבסיס, קודם כל. מדינת ישראל זה מדינת חוף, ואפשר לקיים פה שגרת אימונים מדהימה. אחד, שתיים. יש באמת את מה שאמרת, יש את, ה, את ה-role models, בעצם ילד בן עשר שרוצה להצליח, כמה קילומטרים מימין ומשמאל נמצא איזה אלוף שיכול ללכת ולדבר איתו. אני בגיל עשר, המאמן שלי אז שגידל אותי, יאיר סוארי, איש אגדי, הוא לא הפסיק לדבר איתי על גל פרידמן ועל עמית ענבר. עכשיו, עמית ענבר היה גר כמה רחובות ממני במכמורת. כן. כן, וגל פרידמן נמצא כמה קילומטרים בקיסריה, זאת אומרת... הגעתי למצב שבגיל 11-12 עמית ענבר החליט שהוא יורד איתי להתאמן רגע. כי הוא ידע שאני, הוא שמע שאני קצת מוכשר ומאוד מאוד מחויב. אז פתאום אני יורד למים עם בן אדם שניצח כמעט כל דבר אפשרי. כן. מקבל ממנו את הטיפים הכי... זה כמו שתדבר עם מסי עכשיו, ילד פה בגיל 10. כן, יגיד לך איך לעצור את הכדור יותר בקדור. יספר לך את מה שאף מאמן לא יכול לספר לך. מאמן לא יודע את זה, זה טאלנט מדבר איתך עכשיו, זה מנטור. וזה מה שרץ לך בראש מגיל כל כך צעיר, תחשוב איזה מיינד אתה מפתח, איזה, איזה ניואנסים בכלל, ש... כגולש אתה מפתח מגיל כל כך כל כך צעיר. ובעיניי זה מה שעושה את ההבדל הגדול. כי, כי לך, לך תיקח עכשיו מישהו בן 20-22 ותלמד אותו את הערכים האלו ש- ש- שאנחנו חווים בגיל כל כך כל כך צעיר, בלתי אפשרי, לא יקרה. כן. וכאילו אתה מגדל משהו לתוך כלי מסוים, נכון. ש... קשה אחר כך להכניס את המשהו הזה לתוך כלי. כלומר, אתה, זה ה... יש מלא דפוקים בתחום שלך. כאילו, לא רק בישראל, בכלל, בעולם, נכון? כלומר, מלא חבר'ה שהם... אתה יודע, כאילו... גור שטיינברג אמר לי את זה. יש מלא דפוקים, כאילו. זה... למה? זה כאילו, האם הדפיקות זה בגלל, או האם אתם שם בגלל הדפיקות? כאילו, איך... אז אני חושב שכדי... אגב, זה המונח הרפואי-מדעי, דפיקות. זה ה... כן. האמת שזה נורא מצחיק, זה מזכיר לי את זה שבקיץ האחרון נסעתי עם הנבחרת, אחרי הרבה מאוד שנים, ויש שם ילדים צעירים בנבחרת. וראיתי אחד הצעירים שהוא פשוט בהלם, מאיך שאנחנו מתנהגים, ובחור מדהים בשם עידו, ילד מוכשר, חכם. מהמועדון שלי, ואז אמרתי בפה מלא, גלוי, כאילו, בפורום של שולחן כזה, שכולנו נמצאים, אמרתי לו, עידו, תקשיב. אני רוצה להגיד לך את זה כבר עכשיו, אני רואה שעוד לא הבנת את זה. אבל כל אחד פה יותר דפוק מהשני. אוקיי, והכל בסדר. תישאר כמו שאתה, שפוי. וזו אמת, אתה לא יכול לוותר על כל מה שאתה צריך לוותר עליו, לכאורה. אם זה התבגרות מהחברים, וכל מה שאתה יכול לעשות בגילאים האלו. וללכת כל כך רחוק עם החלום שלך, אם אתה תהיה נורמלי, לא ילך. לא, קר, קשה, כואב, מחירים אינסופיים. ואפרופו המונח הזה של לשלם מחיר, אני שונא אותו. 
ואני חושב שאנחנו לא משלמים מחירים. אנחנו משלמים מחירים אם אנחנו בתודעה של קורבן. כן. אם אתה קורבן, ואתה בתדר של קורבן, אז אתה תשלם מחיר לאורך כל הדרך. כי, כי התדר הזה הוא זה שמניע אותך לאורך כל המסע שאתה עושה. אבל אם אתה בבחירה, וזו הסיבה שחזרתי לקמפיין פריז, אולי בפעם הראשונה בחיים שלי, לגלוש מתוך בחירה טהורה אמיתית. לא כי אני פשוט מוכשר, לא כי זה מה שאני מכיר, לא כי כדאי לי, לא. אני משקיע בזה הרבה מאוד כסף מהכיס שלי, הלך עבור הטרלול הזה, עד שסוף סוף עכשיו חתמתי חוזה עם חברת קרגו אמרפורד, ואני סוף סוף יכול... להשקיע נטו את המשאבים שלי בגלישה ולא בלנסות לייצר כסף או להביא כסף. אגב, אפרופו מחירים, כאילו לי קורזיץ אולי שילמה את המחיר האולטימטיבי, כאילו, בשביל הקריירה שלה, כאילו, אני דיברתי איתה הרבה על, אתה יודע, מאמצים שהיא עשתה ושהחריפו את הבעיות הרפואיות שלה, כאילו, זה... אני מתאר לעצמי שזה גם סוג של השראה מצד אחד, ומצד שני זה כאילו סוג של תמרור אזהרה, לא? אבל זה בדיוק מה שדיברנו עליו. אתה רואה, הנה, דוגמה חיה עכשיו מאולימפיאדת טוקיו. מגיע סיימון ביילס, יומיים וחצי לפני רגע האמת שלה, שכל העולם מחכה לראות אותה, סמל השלמות והכוח והעוצמה ומה שלא תגיד על זה, היא לא עומדת בזה. היא פשוט מאבדת את הביטחון שלה. עכשיו... היא הוכיחה מיליארד ואחד פעמים כמה היא טובה לעצמה באימונים, בעולם, בתחרויות. היא לא צריכה להוכיח לעצמה כלום. ובעצם, בעיניי, מה שקרה לזה, שהיא לא יכלה יותר להכיל את התדר הזה. היא לא יכלה יותר אה, להכיל את התדר הזה של להיות האסיר, האסיר של החלומות שלי. אם אני אסיר של החלומות שלי, אני קם בבוקר ואני קורבן. אני עכשיו רק יכול להפסיד. אני חי בהפסד כי אני עכשיו הבטחתי לעולם ולי שאני חייב להביא משהו. אז אחד, אני אסיר של, ה, של החלום, שתיים, אני... אני כל רגע שאני לא, לא מתקדם בו, אני, אני מרגיש שאני מפסיד, אני לא בבחירה כבר. אני רק ב, ל, ל, לסמן וי, לסמן וי. ו, ואני מכיר את התדר הזה מאוד 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 טוב, אני מכיר את התדר הזה כי, כי חייתי בו הרבה מאוד שנים. הרבה, הרבה ילדי פלא לא בתחום הספורט, נכון, בכלל, כאילו, מרגישים ככה. נכון, ו, ו, וזה בעיניי התהליך הזה ש, שאנחנו מחויבים לעבור, ופה המתנה האדירה של כישלון. כי אם עכשיו אני ואתה, רגע, נעשה פאוז, ואני אגיד לך... בואו בוא ניקח דף ועט, תרשום עכשיו שני הטורים. אחד, ההישגים הכי גדולים שאני גאה בהם, והכישלונות הכי צורמים, או הרגעים הכי קשים בחיים שלי, שעברת. ואני אגיד לך בכנות, מי, באיזה טור אתה יכול להצביע על, על, על הרגעים שהפכו אותך להיות מי שאתה גאה להיות. האם זה הניצחונות, או האם זה הרגעי משבר והכישלונות, שבאמת אפשרו לך לעבור את התהליך העמוק הזה. מה היית עונה לי? אני צריך דף ועט. אז אני עשיתי את זה. יש יותר מדי כישלונות, אני צריך... אין יותר מדי כישלונות. למה הכישלון הוא כל כך בריא לנו? כי זה הרגע היחידי כנראה, בעידן שלנו היום בכלל, שאנחנו באמת מוכנים לעצור. לעצור הכל, האוטומציה שלנו, פתאום אין לה מקום יותר, היא מרוסקת עם האגו בצד, ואני סוף סוף עוצר ומברר, אני באמת מברר, למה אני נמצא במקום שאני נמצא בו. איך הגעתי, לאן שהגעתי, מה אני רוצה לשנות או לעשות כדי להגיע לשלב הבא שלי. ואת המנגנון הזה אפשר לקחת לכל תחום, לתחום של זוגיות, לתחום של בכלל מי אני בעולם, לאיך אני רוצה לעבור את מסע ההישג שלי אל עבר החלומות שלי. לכן כישלונות הם לא באמת כישלונות, זה סך הכל מנגנ... איזשהו כוח שבא לעצור אותנו כדי שנעשה פאוז ובאמת נדייק את עצמנו. אגב, כמה, 
כמה אתה עוסק בשאלה, אם בכלל, כי לא נראה לי שאתה עוסק בזה, דברים שהייתי עושה אחרת בקריירה. כי יש את השאלה הזאת, אבל אתה סוג של ענית על זה עכשיו. נראה לי שאתה אומר, לא, הייתי עושה אותו דבר בדיוק, כאילו, מה זה עוזר לי? בגלל שעברתי את התהליך הזה ובניתי את המערכת החיסון הנפשית שלי, אז אני מבין, אני אפילו הפוך, אני אומר לך שהרגעים הכי קשים שעברתי, אם זה היריבות הספורטיבית שהייתה לי, אם זה האובדן של, של אימא שלי בגיל צעיר, אם זה באמת ממצב של להיות מדורג ראשון בעולם, עד מצב שאני לא מגיע לאולימפיאנה ולא מממש את הפוטנציאל שלי. שאלה עמוקה ששואלים בתהליך של קואוצ'ינג או של תרפיה, זה איזה מתנות הסתתרו שם ברגעים הקשים האלו. ווואו, יש שם מתנות מטורפות. זאת אומרת, מה זה מתנות? זה, זה הרגעים ש, ש, ששחררו אותי לחופשי להיות מי שאני בעולם הזה. אז אם העולם בחוץ מגדיר כישלון ואומר לך שאתה לוזר, אז ככה, זה בעצם, זה סך הכל מראה לתפיסת העולם של אותו בן אדם שאומר לך שאתה לוזר, כן? זה גם היה לי בוקר כזה. היה לי בוקר אחד שהתעוררתי וראיתי שכותרת ראשית באיזשהו אתר, לא ניתן לו פרסום, שכתוב, היה שם שאלה כזאת, מין באנר כזה שכל הזמן רץ. וכתבו שם, האם נמרוד משיח הוא הלוזר הכי גדול של הספורט הישראלי? זה היה כשהייתי בן 28. והרגע הזה היה אחד הרגעים הכי אה, חזקים בקריירה שלי, כי הבנתי שסוף סוף אני לא, אני לא מושפע מזה יותר. אני צחקתי, אני זוכר שהסתכלתי על זה והתחלתי לצחוק, ובקול רם אמרתי לעצמי, וואו, נמרוד, אתה, אתה, אתה במקום אחר היום. זה היה... שם הבנתי, הבנתי שאני סוף סוף לא... אני, 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 לא, ה, אה, אני, אני, לא, אני לא מגיב לאיך העולם מדבר עליי או אומר לי, אני סוף סוף יכול להיות בסנטר שלי. אני מחוסן, יש סביבי את ה... אגב, איך מערכת היחסים עם שחר צוברג היום? מצוינת. כשאני פרשתי, פרשתי כשהייתי, אחרי שהייתי שנה בנבחרת. גור שטיינברג הגיע לאמן אותי, ואת שחר, וחבורה של צעירים מאוד מאוד מוכשרת. את גור הביאו בכדי לייצר נבחרת מהצעירים, לא כן. כדי להחיות את הקריירה של שחר או שלי. ונוצר מצב מאוד מאוד מורכב, כי אני סוליסט בנשמה מ-day one. גם שחר הוא סוליסט בנשמה מ-day one, אבל שנינו כבר היינו מאוד מאוד עייפים מלהתחיל לטוס בעולם ולחפש יריבי אימון מאוד מאוד איכותיים. ופתאום יש נבחרת, ומגיע גור, והוא חיה ארגונית מאוד 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 אחרת. כן. הוא לא רואה את הטאלנט, גור הוא הטאלנט. זאת אומרת, גור הוא הטאלנט הראשי של הנבחרת, ויש ישות שקוראים לה נבחרת, שהיא מייצרת הישגים. זה ה-DNA שגור יודע לייצר, הוא פנומן בזה, הוא אדם חכם, עוצמתי, באמת. אבל ל-DNA שלי, לאיך שאני רואה הצלחה, זה בית כלא. אני רואה את זה לא פחות מבית כלא, כי אני פתאום צריך לדווח על כל דבר שאני עושה. אין מקום להיגיון שלי המקצועי. יש שיטה שבתוכה אתה יכול למצוא את עצמך או לא. אגב, שחר אותו דבר בטח. שחר לקח לו זמן להיות דעתן, אני הייתי מאוד דעתן, היה לי הרבה פיצוצים על הרקע המקצועי עם, 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 עם גור, ובהמשך גם לשחר. אבל, אבל גור היה נאמן לנבחרת הצעירה, הוא בעצם מומחה בלייצור נבחרות של צעירות, ו, ו, ומצד שני הוא גם רצה לשמור עלינו, כי תחשוב מה קורה, יש לך נבחרת צעירה, יש לך אותי סמן ימני, את שחר סמן שמאלי, אנחנו בעצם, באיזשהו שלב הבנתי שאני לא פחות מאשר הפייסר של הנבחרת. ואז הבנתי שאני לא רוצה להיות שם יותר, כי אני מהסיבות הלא נכונות פה. וכשפרשתי, הפכתי להיות היועץ של גולשים אחרים בנבחרת. יועץ מקצועי ומאמן ועושה איתם פרויקטים אישיים. ואז קרה איזה רגע מאוד מאוד, תקופה מאוד מיוחדת, שבעצם דחו את האולימפיאדה. כן. 
פתחו את המבחנים לאולימפיאדה. שחר הוכרז להיות הנציג של ישראל בטוקיו בפעם, הייצוג הרביעי, הוא היה בדרך כלל לייצג את ישראל בפעם הרביעית. אמרו, אוקיי, אנחנו עושים קאט, אנחנו פותחים את זה. כי יש פה נבחרת צעירה, ואנחנו לא יודעים לאיזה כושר שחר יצליח להביא את עצמו, וכולי וכולי, ויש פה הזדמנות לשמור על, ה- על האש בנבחרת. ופתאום פגשתי את שחר במקרה, ממש במקרה, וזה היה אחרי שיואב כהן ניצח את אליפות אירופה, לא פחות. ושחר סיים שם רק במקום השני, ו- והיינו כבר כמובן בתקשורת, אני ושחר. שאלתי אותו איך היה, הוא אמר לי, תשמע, יש לי בעיה קשה במהירות, ברוחות האלו והאלו, אני, זה שהצלחתי להגיע למקום השני זה וואו. ומה שהוא לא ידע זה שהסתכלתי עליו גולש, כשנתתי בעצם ייעוץ לגולש אחר בנבחרת. ראיתי גם את שחר באחד המקצים, וראיתי בדיוק גם את, ה- את המקום הטכני הזה שהיה, שהיה לו רצון לדייק אותו, ואמרתי לו, שחר, תראה, אני יכול לעזור לך. אני ממש מרגיש שאני יכול לעזור לך, אני ראיתי את זה, ברור לי איך אפשר לעשות את זה. שבוע אחרי זה קיבלנו תקציב מהוועד האולימפי, והפכתי להיות המאמן האישי שלו לפעם כן. בשבוע. בעצם יכולתי לפגוש את שחר, ועשינו תהליך מקצועי וטכני, ועברנו תהליך מעניין, שהמטרה שלי הייתה לעזור לשחר לזכות מדליית זהב בטוקיו. זאת אומרת, עם זה, עם זה באתי לפרויקט הזה. וגור נתן לזה גב, גור היה מספיק כנה להבין ש, שהוא כבר לא יכול לתת לשחר את הערך ששחר מחפש. זהו, ואז... פשוט שחר נפצע לפני התחרות האחרונה והמכרעת של המבחנים לקראת אולימפיאדת טוקיו. והוא הגיע לתחרות האחרונה מול יואב, ממש בכושר מאוד מאוד בינוני, והוא לא הצליח להופיע שם בסיור, הוא איבד את הכרטיס, ויואב כהן נסע, ו... ואז הפכתי להיות היועץ של יואב כהן בעצם, כן. איך שראינו ש... 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 ואגב, יואב נותן שואו די מדהים, כאילו... יואב, א', יואב הוא טאלנט, כן. ממש, הוא מגה טאלנט, והוא נותן שואו מדהים ב... בטוקיו. וכן, בעצם זה היה, זאת הייתה האבולוציה של התקופה הזאת. אני כבר לא זוכר את השאלה הראשונה. מערכת יחסים, שחר, ואתה... כן, מערכת יחסים טובה. היום הוא מאמן נבחרת הנשים, ואנחנו נפגשים ככה על הרקע כזה שאני ספורטאי והוא מאמן שם. זה, אגב, זה אחד מהדברים הכי מדהימים בגלישה הישראלית. כאילו, יש את כל ה... אתה יודע, הכל גועש, רועש, בלאגנים, ובסופו של דבר כולכם, על אותו סירה, כאילו, סליחה, פרדן דה פן, כמו שאומרת. אתם באותו מקום, ואתם כאילו, אין מישהו שמבין יותר טוב את שחר צוברי מאשר נמרוד משיח, כאילו. זה ככה. נעשה את זה זריז, כמה שאלות, כי אנחנו באמת פה על הרבה זמן. כמה חשובה המעטפת עבור ספורטאי? כלומר, לא רק המאמן והפיזיותרפיסט, גם סוכן, וגם היח"צ, וגם התזונאי. אז כן, זו שאלה מצחיקה. אני איך שהחלטתי שאני חוזר, למה היא מצחיקה? תכף אני אגיד. שאלה ממש לא מצחיקה, אגב, שאלה מאוד חשובה. אה, אין להם, זה... אבל כשהחלטתי שאני חוזר, כאילו, אחרי שעברתי את התהליך הזה של, רגע, וואו, אני חולם על פריז, אני מחליט שאני הולך על זה ואני מתחייב, אז אמרתי, אוקיי, אני בדיוק, אוקיי, אני צריך להשלים את החלקים בפאזל. והטלפון הראשון שעשיתי זה היה לברוריה ביגמן, אותה אישה ענקית שעסוקה באמת לתווך את העולם של התקשורת עבור הספורטאי ולשמור עליו. מה, מהמקומות שעוינים בתקשורת ומכל מיני בורות שאפשר ליפול בהם כשאתה ספורטאי ולא מנוסה בתחום הזה. אז היום באמת ברוריה ביגמן והחסות שהיא פתחה דתים, הם, הם בעצם ממש השילד, כן? זה ממש כאילו המעטפת, הרבה פעמים החוצץ שמגן עליך מלעשות הרבה מאוד טעויות בדרך. מצד אחד, מצד שני גם עוזרים לך בחשיבה אסטרטגית, באיך נכון להגיש אותך החוצה לעולם, איזה מסרים רלוונטיים. להעביר דרך התקשורת, ובאמת גם לסגור חסויות וכולי. אז, אז 
זה מאוד 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 קריטי לטאלנט, לספורטאי אולימפי, זה אחד. שתיים, באמת, יש גם את הנושא הזה של תזונה וכושר, ואסטרטגיה של איך אני ניגש, איך אני עובר את המסע שלי. לי זה היה תהליך שלם של, אני עדיין בתוכו, למה נכון לי? זאת אומרת, מתי נכון לי לעשות אימוני משקולות? מתי אני צריך לקחת הפסקה ומנוחה לפני שהגוף עוצר אותי כי אני חולה? והרבה פעמים צוות מעטפת זה הדבר הכי קריטי עבור זה. כמה הפוליטיקה והעסקנות מפריע לספורטאים? זה מאוד פשוט. ככל שאתה מוצלח, ככה הם נדבקים בך יותר, ויכולים להפריע לך יותר, ואז עוד פעם הסנטר שלך בא לידי מבחן. כשאתה לא מאיים, או כשאתה לא מביא הישגים משמעותיים, אתה לא רלוונטי. ואז הם יכולים לפגוע בך אולי בנושא הזה של פוליטיקה, של את מי היינו רוצים לקדם. נגיד היום איגוד השייט היה מאוד רוצה לתמוך בי, אבל הוא לא כל כך יכול. יש פה תיקון במה איגוד השייט היה מאוד רוצה לתמוך בי, גם אם הוא מאוד מאמין בי, אבל הוא לא יכול לחלוטין, ואני מממן הרבה מאוד מזה, מהנסיעות, מהאימונים, כי יש מעטפת פוליטית סטרילית שצריכים לשמור עליה. החלטות, גישות בעצם לאיך אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים על סגל בעצם, אתה לא בסגל בכיר, אז קשה מאוד לממן אותך ולתת לך תמיכה. אז יש פה, יש פה הרבה מאוד משמעויות לפוליטיקה ולמעטפת ולסגלים, יש לזה הרבה מאוד השלכות. אני שם אותך במכונת זמן ומביא אותך אחורה, אתה יודע, 20 שנה. מה ההמלצה שלך לעצמך? לאן יא צעיר? כן. אה, וואה. תזכור שהכל זה משחק בסוף. כאילו, מצד אחד, לא לקחת את החיים ברצינות מדי, לשמור על המשחקיות, כי באמת, פרפורמר אמיתי, אתה רואה פרפורמר שמצליח בענק, אפרופו לי קורזיץ, דוגמה מדהימה לזה, זה מישהו שיודע לשמור על המשחקיות גם ברגעים הכי דרמטיים שיש. כן. אז כן, לא לקחת... למשל סטף קרי, כזה. לדוגמה. סטף קרי, כאילו, הוא מגיע לפאן. לא משנה אם זה משחק שבע בגמר או... הוא מצליח לשמור על ההוויה הזאת של פאן, כן? כי בסוף... טוב, לא נגענו בזה, אבל... אימון מנטלי זה המהות של אימון מנטלי, אגב, לעזור לבן אדם לזקק את ה... באיזה הוויה הוא צריך להיות בה כדי לייצר את התוצאה שהוא רוצה. אוקיי? Okay, אז, אז תחשוב, אם אתה יודע מה ההוויה שעושה לך טוב, ומביאה אותך להיות באופטימום פרפורמנס, בפלואו, אז אני לא עסוק בלחשוב על התוצאה שאני רוצה להשיג, אלא אני רק עסוק בלהרגיש את ההוויה, את התדר הזה, את הרגש הזה, אני עסוק בלדייק את הרגשות שלי. אז, אז טוב, נשאבנו עוד פעם לערך שהוא עמוק <אז> מאוד. זה, כן, אנחנו פשוט לא... <laughs> כן, אז, אז בעיקר זה, הייתי אומר לעצמי, תזכור שמה שחשוב זה, 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 זה איך אתה מרגיש ולא... מה אומרים עליך, או, או באיזה תוצאה אתה עכשיו מצליח לספק. כן. כן. טוב, שאלות, רשימת שאלות קצרות, ותשובות, תנסה לקצר. מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות מתחילה בשור שלה ביני לביני. אני פגשתי מנכ"לים, הייתי באיזו חברה מאוד מאוד מוכרת וידועה בהייטק, שרצו שאני אבוא לתת איזשהו ייעוץ כזה או אחר. וברגע שבאתי מהאמת הערומה שלי, וביקשתי ודרשתי והצפתי דברים שלא כל כך היו בהלימה עם תפיסת העולם ועם ה-DNA הארגוני ש- 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 של הארגון הזה, אז, אז, אז ראיתי איך, 
איך בעצם קשה מאוד להיות מנהיג בעולם הזה. בעצם מנהיג היום, להיות מנהיג זה להביא את האמת שלך, להיות ב... להנהיג את עצמך, לא משנה באיזה סביבה אתה נמצא. וזה נכון מאוד לעולם ארגוני, ש... שהיום אתה... לצערי, פגשתי אנשים שלא מסוגלים להנהיג באמת. כן. להנהיג ארגון, זה, זה קודם כל להנהיג את עצמך, להביא את האמת שלך, ולא משנה מה זה אומר, או באיזה אמת זה מתנגש במישהו אחר. בעיניי זה מתחיל משם. אדם שהוא לא מנהיג את עצמו, הוא לא ייתן את הדוגמה, הוא לא יביא את השינוי לארגון, הוא לא יביא את השינוי לאן שהוא רוצה להביא אותו, כי, הוא, כי מה הוא יעשה? אגב, זה גם קשור לחינוך של ילדים. <laughs> מה הוא יגיד? הוא יגיד, אני רוצה אצלך, תשתנה. אני לא עברתי את התהליך הזה אצלי, אני לא השתניתי, אני לא יודע איך משנים את זה בתוכי, אבל אני רוצה שאתה תשתנה. <laughs> אין סיכוי. איך יודעים, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? או איך יודעים שהבן אדם שאתה מביא אליך הביתה הוא הבן אדם הנכון? כן, זה... יש פה שתי מימדים. אחד, בחוץ פנימה, כן? זאת אומרת, בואו בוא נסתכל על זה יבש, בלי רגש, בלי תדר, בלי כלום. זה הערכים שלו, בזה הוא מומחה. אוקיי, זה אחד. שתיים, האם זה מספיק לזה שנבחר אותו? לא, חד משמעית לא. זאת אומרת, כשאני ואתה נפגשים, יש בעצם אפשרות שלישית שנוצרת רק ביני לבינך. יש את המימד שלי, יש את המימד שלך, ויש את המימד השלישי שנוצר בינינו. אוקיי? זה לא משנה כמה אתה מקצוען, או כמה אני מקצוען. וכשהמימד הזה נפתח, שהוא קשור אליי ואליך, מה קורה במימד הזה? איזה תדר יש שם? זה תדר ש... זה תדר בריא? אני מרגיש פה טוב? אנחנו מפיצים איזושהי בשורה יחד, יחד אנחנו הופכים להיות יותר מסך החלקים? אחד ועוד אחד יכול להיות, יכול להיות חמש, או שהוא הופך להיות אחד וחצי, כי, כי מישהו צריך לוותר על עצמו. כן. אוקיי? אז האם יש פה הפריה הדדית או לא? מעבר לערך, מגה מקצוען שיהיה, מגה מומחה, כאילו, כל המומחיות שלו יכולה או לסרס אותך, או שאתה תסרס אותו, כי משהו בחיבוריות שלכם הוא לא בהלימה. כן, אז זה כאילו החיבור בעצם. בעצם זה מה שאתה אומר, כאילו החיבור. שני מימדים. כן. אוקיי, מצד שני, יכול להיות לך את החבר הכי טוב בעולם, <laughs> תדר מדהים, איזה כיף לעבוד יחד, אבל וואלה, הוא לא מספיק מקצוען. כן. <laughs> זה תדר של אורגד ביוון. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? זאת שאלה מאוד טובה, כי תראה, אנחנו עובדים מול יעדים, בסדר? בסוף אנחנו עובדים מול איזשהו טיימליין של יעדים. אנחנו צריכים את זה כדי שה... שהווייז שלנו, כן, יהיה מאוד מקוייל. מצד אחד. מצד שני, דווקא יש אדם שקוראים לו סיימון סיניק, אתה יודע מי זה? בטח. כן. מדהים. כן. והוא מדבר על זה, הוא עכשיו נתן דוגמה, לפני כמה ימים הוא העלה איזשהו קטע שמדבר על זה. הוא מדבר על IBM. הוא אומר, IBM במשך 69 רבעים עמדו ביעדים שלהם. ואז הגיע רבע אחד שהם לא עמדו ביעדים שלהם. ואז הגיע איזה אחד המנהלים הבכירים שם ושטף אותם. שטף אותם ברמה מטורפת, וזה סרטון שאחרי זה גם דלף החוצה. ומה שקרה, זה שהם... שהרבעים הבאים אחרי זה כמובן, היו מה? היו, היו שליליים, לא יצליחו לעמוד ביעדים שלהם. אז מצד אחד אנחנו צריכים יעדים, כדי שבואו, אנחנו, יהיה לנו את הדחף ונדע שאנחנו מדויקים. מצד שני, אני לא התוצאות שלי. זאת אומרת, אם אותו מנכ"ל של IBM, אני סתם לוקח עכשיו אחריות, ומספיק חצוף כדי כאילו להיות בנעליו, אם הייתי אומר 69 רבעים הם עמדו ביעדים שלהם, אם אני עכשיו אדבר איתם על כמה הם היו חזקים במשך 69 רבעים, אוקיי? הסיכוי שהם יחזרו לאותו וייב, לאותו תדר שעזר להם להיות כל כך מוצלחים, הוא הרבה יותר גבוה מאשר השטיפה שאני הולך לתת להם. אז אם אני לא התוצאות שלי, אוקיי? אז אני יכול להסתכל אחד על כישלון בצורה נקייה. אני לא, לא, אני לא נמהל בזה ברמה הרגשית, אני יכול לקחת אחריות על זה הרבה יותר בקלות, אם אני לא התוצאות שלי. 
משתיים, אני גם יכול להגיד לעצמי בצורה ברורה, תקשיב. פה ופה, אתה לא מספיק, אתה לא מספיק אחד או מחויב לדבר הזה והזה, או פה אתה לא עושה מספיק אנרגיה. כן. אתה יכול לקחת אחריות בצורה נקייה, וזה מאוד קשור גם למנהיגות. זה מאוד קשור כאילו, הפידבק שאתה מקבל מהמנהיג, או מהמאמן, או... דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. מאוד פשוט, מבחינתי. אחד, זה אמת. אם אני צריך לוותר על האמת שלי עבור וואטאבר, אפרופו הישגיות בריאה, אני לא, הניצחון הזה לא שווה כלום. אם אני צריך לוותר על האמת שלי בשביל לנצח, אני עוצם את העיניים אחרי זה בלילה. הניצחון הזה לא ישלם, אני לא אענה ממנו, הפירות שלו לא יהיו כמו שחלמתי שהם יהיו, ואולי אפילו להפך, יהיה פה הרס. אז זה אחד, אמת. שתיים, זה... אולי זה בעצם אותו דבר, היום כמו אמת, אבל להיות אני, בעצם לא לוותר על מי שאני, זאת אומרת... זה קשור למקור המוטיבציה שלך גם? עם עוד שאלה? כן, אני חושב שזה המבחן של כולנו היום, אם אתה חושב על זה. אנחנו חיים בעידן שהסחות הדעת הן בלתי נסבלות. העולם הזה כל כולו בנוי על איך אני לוקח ממך את התודעה שלך אליי, כל האלגוריתמים שמפותחים, בדרך כזאת או אחרת. ולשמור על הקול שלך בעולם הזה, לא משנה באיזה סביבה אתה, זה משימה, זה מסע החיים של כולנו בעצם. זה תמיד, סיטיזן קיין, הסרט. לא ראיתי. אולי הסרט הטוב בהיסטוריה. זה מתחיל עם רוזבאד. כאילו, סיטיזן קיין, האיש הכי עשיר בעולם, הכי חזק בעולם. והוא כאילו אומר רוזבד רוזבד לפני שהוא מת, אז הוא מת, ואז חוקרים בעצם ומנסים להבין מה זה הרוזבד הזה. זה היה מקור מוטיבציה שלו, זה, היה, זה לא מקור מוטיבציה, זה היה כאילו כמו הטדיבר שלו, זה היה מסחלת שהוא okay. מאוד מאוד אהב okay. בתור ילד. וכאילו כל הסרט מביא אותנו לראות את החיצוני מאוד, כן? איש שהפך למנהיג גדול ואיש מאוד עשיר וכולי, מאוד חזק. וכל מה שהוא רצה זה לחזור לרוזבאט, לחזור למסחלת הזאת. אז זה כאילו, כשאני שואל על המקור מוטיבציה, הרבה פעמים אני מחפש את הרוזבאט הזה, אצל האדם הזה, הספורטאי או המאמן או ה... זה קצת כמו הדייג וההוא שבא ליאכטה. ומשהו כזה, כאילו, זה, אתה יודע, זה מה ש... אתה יודע, לכולם יש את הרוזבאט הזה, ופה אורסון וולס, הבמאי והשחקן הראשי בסרט הזה, הוא כאילו באמת מבין, כאילו, אתה יודע. האיש הזה שהיה הכי גדול בעולם, הכי חזק בעולם, הכי זה, כל מה שהוא רצה זה לחזור לחיים הנורמליים שלו על המסחלת בתור ילד, לא יודע באיזה חור הוא היה תקוע. כן, אתה יודע מה, אני זרקת אותי. תראה, תראה סיטיזן קיין. לפני שנה וחצי אני החלטתי שאני לא יכול יותר עם הקורונה, וזה מה שעשיתי. הלכתי, טסתי לאינדונזיה, לאי שאין בו חשמל, רחובות, כלום, בשביל לשבת מתחת לעץ, להיות בגסטהאוס שאין בו נפש חיה, ורק לגלוש גלים, ופשוט להיות במים בשקט לבד. זהו. הרוזבאט שלך, זה הגלשן, כן. זה הגלשן, המים, השקט. הסירת מנוע, בתור ילד בן ארבע. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? שאתה יודע, יזכרו מה עשית ומה השארת? אני כאילו צעיר, אני בן 34, אז כנראה שהמוח שלי באופן טבעי לא חושב ככה עדיין. אבל אני חושב שבהחלט, בסוף, בסוף, בסוף מה, מה הסיפור פה? 
נכון, בסוף מה הסיפור פה? תחושת המשמעות, נכון? האדם מחפש משמעות, כן. כאילו מאיפה... אוקיי, אז אני אהיה אלוף עולם עוד פעם אחת. אני אפילו אהיה מדליסט אולימפי, נכון? בסוף, מה הערך של זה? אגב, זו התפיסה שלי היום להישגיות בריאה, אוקיי? הישג ש, שאין לו תולדות, הישג שהוא סוף הדרך, זה הישג מאוד מאוד, מאוד לא בריא אפילו, מאוד מצומצם. כן. אז כן, כל דבר חייבת להיות uh, תולדה גדולה יותר. כאילו, בעיניי פודיום צריך להיות פלטפורמה, ולא סוף הדרך. אז מאוד חשוב לי הרעיון הזה של להשאיר, ואני רואה את זה על עצמי, אני, אני צורך הרבה מאוד תכנים של אנשים ש, שפשוט, כן, שיחליטו שהם רוצים לפרסם את התזה שלהם ואת העניין המאמין שלהם, ואני רואה איך זה משפיע עליי. אז עוד עשר שנים אני שואל אותך את זה, וזה משהו אחר לחלוטין. כלומר, המורשת זה משהו... שאתה, אני אבין כבר, בעוד עשר שנים, מה אני רוצה להשאיר. אני יודע מי אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול. אוקיי. Okay. אני יודע, זה, זה ההבדל גם, היום כשאני ספורטאי, אני... אז שזה... מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אני, אני רוצה לעזור לאנשים להשתחרר מ, 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 מהכבלים של החיים. כאילו, לחיות, לשים את זה יותר פשוט, לעבור מתודעה של הישרדות כזאת או אחרת, לתודעה של אינסופיות, שאני יכול להיות כל מה שאני באמת רוצה. והתודעה של ההישרדות, צריך להגיד שגולשים הם... אתה יודע, סיינפלד אמר ששחייה זה בעצם להישאר בחיים, ומי שנשאר בחיים הכי מהר מנצח. אז כאילו, גם גלישה, אתה על הים, הדבר הכי גדול ומפחיד בעולם, ואתה שורד, אבל אתה לא רק שורד, אתה צריך כאילו לפרוח, אתה צריך להיות הכי מהיר על הים. נכון. אז זה כאילו איזשהו קשר, אתה יודע, סוג של אפילו קשר מורבידי עם הדבר הזה. זה בדיוק המסע שאנחנו עוברים, בכל רמה שהיא, אגב. כדי לדעת מה אני רוצה, אני קודם כל צריך להיות בסביבה שגורמת לי להרגיש מה שאני לא רוצה. נורא קל, אגב, זה גם, זה מהות הסיבה שאנשים נשארים בתדר ההישרדות. למה? כי מאוד ברור, הרצון שלי כל כך ברור, כשרע לי, הרצון שלי כל כך ברור, אני רוצה שיהיה לי טוב, נכון? כאילו, זהו, זה הרצון שלי. אז עכשיו כל החיים, אני, אני פשוט רוצה להיות בטוב. אגב, אומרים ש, שהרבה יותר קשה, להגיד לאדם שחי כל החיים בידיעה שכשהוא יהיה עשיר הוא יהיה שמח. כן. אז, אז המבחן של עשירות, הוא הרבה יותר קשה מאשר מבחן של עניות. למה? כי עשיר כבר, הוא איבד תקווה. אני עשיר ואני לא שמח, אוקיי? לעומת העני, שהוא אומר, כשיהיה לי כסף, אז אני אהיה שמח. עוד יש לו תקווה. זאת אומרת, העבודה הפנימית הזאת של ליצור את המרחב הזה שנקרא אני שלם ומסכים לעצמי להיות שמח ללא קשר לתוצאות שלי, אוקיי? זה בעצם, זה מי שאני בעולם, נמרוד. זאת אומרת, מי שנמרוד העתידי או נמרוד של הגדול, זה בעצם רוב העיסוק שלי. הולך להיות... אתה רוצה זקן גדול כזה? לא נראה לי. לא, לא. טוב, השאלה הכי קשה, המלצה על ספר. וואו, זו באמת שאלה קשה. וואו, היו הרבה ספרים שעשו אימפקט גדול. אנחנו בפודקאסט עסקי, נכון? אז... פחות או יותר, זאת אומרת, נכון? לא דיברנו הרבה ביזנס, אבל... מאזינים שמגיעים מהעולם ה... אני חושב שספר מאוד מאוד חשוב, שמדבר... מסביר המון על מהות, זה ספר שבוב רוט כתב אותו, קוראים לו העוצמה שבשקט. הוא מדבר על, ה, על המדיטציה הטרנסדנטלית. והוא, למה אני חושב שהוא מאוד... יש שם דוגמאות על, 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 על אותם אנשי עסקים ש, 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 שעברו את האבולוציה בעצם, שהפסיקו לחפש בחוץ וקודם כל מצאו בפנים. הוא, הוא מגיש את זה בצורה כל כך... אחד הספרים שכתובים הכי טוב אולי שפגשתי. לקחת משהו כל כך אמורפי, כן, שזה אומר שקט, חוויה, מה, מה זה בכלל לייצר שקט בתוכי? למה חשוב לי לייצר שקט? והוא מצליח לגרום לך, לקורא, להבין את החשיבות של שקט. כן. כאילו, זה, זה ספר מופלא. 
נמרוד משיח, היה מרתק. תודה. תודה רבה לך. מתן סגל, הפינה החברתית, בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה נשמע? בסדר גמור, מה העניינים? עוד שבוע קשה עבר על כוחותינו. הכדורגל הישראלי לא מפסיק לייצר לנו נושאי שיחה. זה פשוט לא יאומן, כאילו דיברנו בתחילת השבוע ואמרנו אוקיי בוא נחשוב על איזה נושא אנחנו רוצים לדבר ו... אה, גוד טיימס, שאמרנו על מה נדבר השבוע. אוקיי, אז מה שקרה במשחק בטדי בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים זה קודם כל... הסיפור הגדול זה האלימות המשטרתית נגד אוהדי מכבי תל אביב, כולל מכות שצולמו ו- ופשוט רואים איך שוטר לוקח מישהו מאוד צעיר ו- ומכניס את הראש שלו לתוך קיר, דברים מזעזעים, כולל המון תלונות של אוהדי מכבי תל אביב על זה שנתנו ל-8,000 איש לצאת משער אחד. כולל כמובן הכחשות של המשטרה שהם לא פעלו נכון והיה אלימות מצד האוהדים וכאילו שום דבר לא משתנה זה, 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 אותו, זה אותה מנגינה כל הזמן וזה אותם תלונות כל הזמן וזה אותם מקרים כל הזמן ונראה ששום דבר לא ישתנה עד שלא יהיה באמת איזשהו משהו דרמטי כמו מוות של אוהד או אוהדים במגרש הכדורגל זה שום דבר לא הולך להשתנות לדעתי עד שמשהו כזה לא יקרה לדעתי ולצערי. תשמע אחרי כל האירועים פניתי לאחד מאוהדי מכבי תל אביב ושאלתי אותו תגיד מה היה הסיפור כאילו אני אנחנו מאוד מאוד מנסים בתוכנית שלנו של בועטים לנסות להיות הכי מדויקים הכי. הכי נקיים ממגמות, ופניתי לאוהד אחד, ואז פניתי לעוד כמה כדי לאמת את הסיפור הזה. ומספרים שפתחו שער אחד ביציאה מהיציע הדרומי בטדי, עכשיו מי שמכיר את היציע הדרומי בטדי זה היציע החדש ביותר באיצטדיון, הוא הרבה יותר נגיש משאר היציעים, אפשר לפתוח די בקלות שערים נוספים כדי שהאוהדים ייצאו גם, זה לא שעכשיו המשטרה צריכה לוודא שהם נכנסים, במקום זה פתחו שער אחד ויצרו צפיפות שהיא די בלתי נסבלת. והוא סיפר לי על זה שהוא ראה אנשים שהם ממש מתחילים לחטוף חרדה מהצפיפות והוא פנה לשוטר ואמר לו אחי אתם יכולים לפתוח עוד שערים כאילו אנשים פה ממש סובלים והוא קיבל בערך את התגובה של סתום את הפה לפני שאני עוצר אותך <laughs> עכשיו ברור שיש להט המשחק היה לוהט לא היו גם אירועים זה לא שמכבי תל אביב יצאו משם כאילו הם יוצאים מתפילת שישי בבית כנסת אבל, אבל עצבים הם לא הגיוניים ולא פרופורציונליים והתשובה שהאוהד סיפר לי על איך הוא מקבל, איזה תשובה הוא מקבל משוטר שבסופו של, אמור, בסופו של יום אמור להיות עובד ציבור שנותן לו שירות היא פשוט לא הגיונית וזה העיד ממש על האירועים שאתה סיפרת כמה רגעים לאחר מכן שפשוט השוטרים התנפלו על האוהדים של מכבי הם טוענים שהייתה התגרות מצד האוהדים נזרקה מצית גם אם זה קרה להרביץ בצורה כזאת ברוטלית, לדבר לבן אדם בצורה הזאת, איפה ההיגיון הבריא על הדבר הזה? 
אתה יודע, דיברתי עם הרבה אנשים שהיו שם ושלחו לי הודעות ושלחו לי תמונות וכל מיני דברים. ואתה יודע, כאילו, איפה שנלחמו הכי טוב נגד אלימות קהל, כלומר צמצמו את זה למינימום, ואנחנו עדיין רואים אלימות קהל שם גם, זה באנגליה. באנגליה הייתה בעיה מאוד גדולה של אלימות קהל, חוליגניזם, גזענות, אלימות, כל הדברים האלה. כל הארגון שלכם בעצם, Kick it out, זה ארגון אנגלי. ושם תפקיד השוטר הוא באמת ללוות את האוהדים לתוך האצטדיון ומחוץ לאצטדיון. בתוך האצטדיון אין שוטרים. בתוך האצטדיון זה בעיקר סדרנים, סדרנים שרובם מכירים את הקהל וגם יודעים איך לדבר איתו. העניין הוא שהמשטרה האנגלית עבדה מאוד קשה בלמידת ניואנסים של הקהל, בהבנה של מה הטריגר לאוהד פולאם ומה יכול לעצבן אוהד וולף. בגלל שהשוטרים מקומיים הם יודעים איך לדבר עם הקהל המקומי, ואם מגיע הרבה קהל בעייתי ממקום אחר, אז מלווים אותם שוטרים שמכירים את הקהל הבעייתי הזה. כלומר, יש פה שיתוף פעולה מוחלט שמטרתו למנוע כמה שיותר אה, אלימות. ופה המשטרה בישראל פשוט מתהלכת עם פטיש ופשוט נותנת בראש לכל בן אדם ששואל שאלה. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 זה ברמה הזאת, זה ברמה הזאת. ובאמת, עד שלא יקרה אסון, ואסון, אסון זה... זה ילד שנשאר נכה בגלל שהוא חטף אה, בומבה על הרקה משוטר. ילד זה ילד בן 14 שהולך עם חברים שלו, הטיפה יותר מבוגרים למשחק כדורגל, ולצערו הוא הולך עם הודי שחור, והשוטרים רואים את זה, וזה טריגר עבורם, הם חושבים שהוא עבריין ולא אוהד כדורגל. זה לא מה להגיד לך, אני, אני, כאילו המשטרה פה בישראל כל כך אטומה וכל כך מתגוננת וכל כך לא רוצה לפתור את הבעיות וכל כך מחפשת דם, שזה פשוט מזעזע. ואגב, זה, זה נכון גם לאוהדי ביתר ירושלים, וזה נכון גם לאוהדי מכבי תל אביב, וזה נכון גם לאוהדי הפועל תל אביב. ולכן אני חושב שאין שום דבר אחר לעשות מלבד החרמה מוחלטת של המשחקים על ידי האוהדים, עד ש... שיטפלו ב... ברצינות בבעיית האלימות המשטרתית, וזו אלימות משטרתית, זה, סורי, נכון, אוהד מכבי תל אביב אחד, הוא אפילו קיבל שיתוף פעולה מ-20 ומ-30 אוהדי מכבי תל אביב, אפילו מ-50 אוהדי מכבי תל אביב, אתה יודע מה, אפילו מ-100 אוהדי מכבי תל אביב, עזרו לו להכניס את הטיל הזה שהוא ירה. על, על אוהדי ביתר ירושלים. זה עדיין מיעוט של המיעוט של המיעוט, של, זה קומץ של הקומץ, זה 100 מתוך כמעט עשרת אלפים איש. ואת העשרת אלפים איש האלה הענשתם, והכתם הרבה יותר 
הפעלתם אלימות על הרבה יותר מאשר האנשים האשמים באלימות של האוהדים כביכול. וזהו, באמת שאין לי מה להוסיף, כי אני מרגיש שאני חוזר על עצמי פעם אחר פעם, זה באמת מזעזע מה שקורה. אז אני אגיד לך ככה, מדהים שהבאת את הדוגמה האנגלית, כי אני בדיוק ראיתי, ממש לפני שהתחלנו את הפגישה שלנו, ראיתי סרטון שמתעסק במשחק בין ארסנל לטוטנאם שהיה השבוע, שהתחיל ויכוח בין השוער של, אם אני לא טועה זה השוער של טוטנאם, לא, של ארסנל. עם, זה, זה, לא היה, זה היה סוף המשחק, וכאילו השוער של ארסנל... השוער של ארסנל כאילו עצבן, היה במשא ומתן כזה כל המשחק מול האוהדי טוטנאם, לא משא ומתן, כאילו הצקות, באנטר וכאלה. נכון, אבל, אבל באמת האירוע עצמו פחות רלוונטי לעומת מה שקרה בהמשך, שאחד האוהדים של טוטנאם באמת בעט בו וברח. עכשיו, אני מעריך שני דברים. א', צריך להסתכל על הסיטואציה של המאבטחים שעומדים שם ליד. אתה לא רואה פלוגות שוטרים רצות ורודפות אחריו, אלא אתה רואה שני אנשים שבאים ופשוט מחפשים את הבן אדם כדי לזהות אותו. כן. אוטומטית בוא נזהה את הבן אדם. ככל הנראה הוא לא יחזור בתקופה הקרובה לאיצטדיונים, כי יתפסו אותו וימצאו אותו. מצאו אותו, דרך אגב, מצאו אותו והוא הורחק לכל החיים. בדיוק, אבל אתה רואה את ה... זה לא נונשולנטיות כמו שזה רצינות של ההבנה של... קרה פה אירוע, ככה אנחנו מתמודדים איתו, ממש לעבוד לפי ספר המניול המדויק והנכון של איך אני מתמודד עם האוהד, ואתה רואה גם שההתנהלות שלהם לא מובילה עכשיו את שאר הקהל לתסוס ולנסות להגן ולהחביא אותו, אלא יש שם איזשהו מבנה שהוא מאוד מאוד ברור על איך להתנהל, ולשם אנחנו חותרים כל הזמן, אני ממש התחברתי לדברים שלך, אנחנו מדברים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל זה המצב. והזכרת את העניין הזה של, ה... של הרקטה הזאת שאוהד מכבי שלח, אה, ירה, זה הכל, הכל, הכל תחת אותו מעטה. כי ברגע שאתה הופך אוהדים לעבריינים באופן אוטומטי, ברגע שאתה מייצר אווירה אלימה ביציע, ואווירה אלימה ביציע, נכון, לאוהדים יש את הגופים המעודדים ואת הארגונים שלהם שמתודלקים על הדבר הזה, אבל זה גם מכניס... את המשטרה לעובי הקורה, ואני אפילו אתן דוגמה באמת, שהיא אומנם קצת רחוקה, אבל היא משמעותית. לפני כמה שנים אני זוכר שהיה פינוי של, של התנחלות, והמשט... והמדיניות של המשטרה שבאה לפנות הייתה לעשות את זה בצורה כמה שיותר נעימה, כמה שיותר מכבדת, גם אם יהיו עימותים. אני לא טועה, השוטרים באו עם, הם לא באו עם השכפ"צים שלהם ואלות וזה, הם באו עם קפוצ'ונים, קפוצ'ונים לבנים או משהו כזה. המשטרה יודעת, כשהיא רוצה, היא יודעת לייצר אינטריגות חיוביות עם האנשים. אבל כנראה שזה לא מספיק חשוב לה. וכן, כמו שאמרת, האסון הוא, הוא בפתחנו. הוא בפתחנו והוא יגיע אוטוטו, אם לא יעשה שינוי. אני שומע את השר החדש מדבר על זה, שהוא רוצה להתחיל להתמודד עם הדברים בצורה אה, משמעותית יותר. אני מתפלל שהוא ייקח את זה אה, ו- ויפעל בצורה ש... תבין איפה צריך להתמודד, באמת, ולא להגיד, אוקיי, בוא נעניש עוד פעם אוהדים, ובוא נשים עוד גדרות, ובוא נשאיר עוד יציאים ריקים, אלא, לא, בוא נבדוק גם את רווחת האוהד, בוא נייצר קשר, כי המועדונים יודעים מי ארגוני האוהדים שלהם, נדבר איתם ביחד, וככה נצליח להתמודד עם הרעה החולה הזאת שמסתובבת בכדורגל הישראלי. אני מאוד מקווה שאנחנו באמת לא בנקודת אל חזור, כי האסון, כמו שאמרת, הוא באמת בדרך. 
טוב, עם האווירה האופטימית הזאת, תודה רבה לך, מתן. תודה לך. רוני זינגר היא העיתונאית האחראית לתחקיר, משחק מכור במסגרת התוכנית בכאן 11 זמן אמת. אנחנו נדבר עכשיו על התחקיר, רוני. נדבר על התחקיר? מה נשמע? בסדר גמור. החלפנו תפקידים. עכשיו, נכון. עכשיו אני מראיין אותך. אני אספר לך מה שאתה רוצה. מה החלק הכי קשה בתחקיר מהסוג הזה? מן הסתם להביא את האנשים למסך. כי בניגוד לעבודת פרינט, שבה אתה יכול לספר על המפגשים שלך עם אנשים שונים, בלי לשכנע אותם להתייצב מול המצלמה או להקליט אותם, כאן, כשמדובר בעבודת טלוויזיה, צריך גם לעשות את הצעד הנוסף הזה. והאמת היא שבגלל שהנושא הוא כל כך קשה, גם להביא למפגש ראשוני עם השחקנים, עם השופטים, עם המאמנים, מי שזה לא יהיה, אז, אז הקושי היה בכלל לייצר את המפגשים הראשונים. ולהתחיל לחפור עד שמגיעים באמת לעדות עצמה ולסיפורים בגוף ראשון. כלומר, כשאני מסתכל, את יודעת, הרבה התלוננו על זה שלא דיברו באון רקורד, לא דיברו, קודם כל כן דיברו און רקורד, לא היה פרצוף שאפשר היה לראות, הכל היה מוסתר, אפילו... זכינו לזלזול מההתאחדות לכדורגל, שאמרה, זה לא תחקיר חשוב, כי הם לא מדברים בפרצוף חשוף. כמה זה כן. אפשרי בכלל להביא לדב... מישהו לדבר בפרצוף חשוף על דבר כזה? אז תשמע, זה כמעט בלתי נסבל, כי זה כאילו לא להבין את עבודת התחקיר העיתונאי. כן. אנחנו הבאנו קולות של אנשים שמשחקים עדיין על המגרש. לפחות שלושה שחקנים בליגת העל דיברו איתי והבאנו אותם, בין אם הם יושבים מול מצלמה ובין אם מוקלטים, והם מספרים לי על המציאות היומיומית שלהם היום, לא לפני חמש שנים או עשר שנים, לא הלכנו לשופטים באדום ולא דיברנו על זה מה שקרו פעם, גם לא ליגה ג' ליגת העל, אנשים שמשחקים עדיין, שהעיזו ופגשו אותי וסיפרו לי על אירועים שקורים השנה, שקרו השנה ושקורים עדיין, תרבות, אני רוצה, זה לא תרבות ארגונית, אבל ככה זה נראה על המגרש היום, גם בשבת הבאה, אוקיי? אז להגיד להם, שבו מול המצלמה ו- 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 ואל תהיו מוצללים, ותגידו גם את שמכם, ותגידו איזה קבוצות ואיזה משחק, וזה, זה, זה נשמע כמעט לא הגיוני לבקש מהם, כי הם מתפרנסים עדיין מהדבר הזה, ולמרות שהם מתפרנסים מזה, הם עדיין עשו את הצעד הזה, התיישבו מולי וסיפרו לי את הסיפורים, כי קשה להם, קשה להם עם זה, קשה להם לקבל את ההצעות, קשה להם לשמוע ולראות חברים שלהם לקבוצה. מקבלים הצעות ואולי גם עושים מעשים. אז זה כמעט חוסר הבנה בסיסית לאיך עושים עבודה עיתונאית. ועם כמה אנשים דיברת? וכמה אנשים, מה אחוזי ההצלחה בהבאת האנשים למסך? אז תשמע, האמת היא שהעבודה, זה היה חריש מאוד מאוד עמוק, ולפעמים, רוב התחקירים, זאת אומרת, יש שני סוגי תחקירים. יש כאלה שבהם אתה יוצא לדרך כי יש לך את האדם האחד שאומר, תשמעי, אני רוצה לבוא לדבר, והוא ההוג שלך, ואתה בעצם, את בונה סביבו את התחקיר כולו. כאן יצאנו בעקבות תופעה שידענו שהיא קיימת, לא רצינו לייצר כתבת תופעה אומרים ש, הבנו שצריך לעשות חריש עמוק מאוד כדי להגיע לגורמים רלוונטיים בתחום, שיבואו גם ויספרו לנו בגוף ראשון, כשהדגש שלנו היה על גוף ראשון. לא ראיתי חברים שלא שמעתי חבר שעולה במחצית הראשונה, היה סבבה, במחצית שנייה ראיתי שהוא נרדם ועייף והבנתי מה קרה. רצינו, אני, לקחתי, הציעו לי, אמרו לי, וכדי להגיע לזה, בלי הגזמה, אני דיברתי קרוב, לדעתי אני כאילו סביב על השישים, שבעים אנשים, עשרות רבות של אנשים שנפגשתי איתם, ו- כמעט כל יום. וזה, וזה כיתות רגליים במשך כמעט חצי שנה, כן, ללכת להגיע כן, לאנשים כן, האלה, לדבר כן. איתם, ו- 
לא רק שלגרום להם לספר לך, גם, את יודעת, להביא אותם לטלוויזיה, שזה הדבר הכי קשה שיש. כלומר, זה... כן, ואני אגיד לך שבהתחלה לא כך... זאת אומרת, היה לי ברור שאנחנו חייבים להביא ליגת על, אבל גם על זה אני חייבת לומר משהו, כי לצד זה שאמרו לי הרבה מאוד פעמים, כולם יודעים, אמרו לי גם, אוקיי, זה ליגה ב' או ליגה א', למי אכפת? האמת היא שזה צריך להיות אכפת. עיקר ההתאחדות לכדורגל היא עדיין הקבוצות האלה. אני מכירה אישית אנשים שהולכים לעודד את הקבוצה שלהם בפריפריה והיא קבוצה בליגה א', למה לא מגיע להם לקבל ספורט נקי? אז הלכתי לחפש שחקנים גם בליגות האלה, אבל היה לי ברור שאני רוצה לעלות למעלה ללאומית ולליגת על. כמובן שככל שזה טיפס יותר גבוה, היה יותר קשה. אבל לומר לך את האמת, כמעט אף אחד לא אמר לי לא. רובם נפגשו איתי וסיפרו לי סיפורים. חלקם אמרו לי, גם את לא עושה עם זה שום דבר. על רצפת חדר העריכה נשארו כמה סיפורים שהיו כנראה משתיקים את מי שאומרים, מה חידש, לא שמענו, לא ראינו. בלי שמות, את יכולה לספר סיפור כזה? שלא אפשר היה לספר בתחקיר עצמו? אני לא אגיד שמות של קבוצות, אבל אני אגיד לך שאחד השחקנים שאיתו דיברתי, סיפר לי על... היה משחק... אני אגיד את זה בקווים כלליים, היה משחק מאוד מכריע שמי שניצחה בו השפיעה על משחק דרמטי של שתי קבוצות מאוד משמעותיות שהיה אמור להתקיים לאחר מכן. וכיוון שהיו גורמים שרצו מאוד להשפיע על המשחק הזה, שאמור להשפיע על הקבוצה, על, המשחקים, על המשחק האחר, זרמו הרבה מאוד הצעות משני, משני הצדדים, גם מצד הקבוצה שרצתה לנצח במשחק הבא. סליחה שאני מדברת בצורה כזאת לא, מורפלת. לא, אין, אין מה לעשות. אם, זה מסוג הדברים שאם הייתי יכולה לומר לך את השמות, כן? תחשוב הכי גדול, כי זה שם. אז כדי שיושג ניצחון, יום או יומיים לפני זה, במשחק הקודם, אותו שחקן מספר לי שהוא קיבל הרבה מאוד הצעות משני הצדדים, כדי שיעשה הרבה, או כדי שלא יעשה, לרוב אגב כמובן ההצעות הן... אל תתאמץ, כן, כי כן. אתה לא באמת יותר יכול... יותר קל. כן, וגם אתה לא באמת יכול להבטיח להיות שחקן מצטיין, אתה יכול להבטיח ש... שלא תעשה מספיק. אז, והוא מספר לי על סכומים. אז הוא מקבל הצעות מאנשים של קבוצה כן. בכירה? גם מאנשים, חברי הנהלה, מקרה אחד של חבר הנהלה מהקבוצה הנגדית, כדי שיפסיד, ומקרים נוספים, גם מאוהדים אגב, הוא קיבל הצעות לתשלום גבוה, מאוהדים של הקבוצה שרצתה לנצח במשחק הבא. אוהדים, בכמה פעמים פונים אליו ומציעים לו הצעות כספיות כדי שלא יעשה או כדי שיעשה דברים מסוימים להפסד המשחק הזה כך שזה יוכל להשפיע על הקבוצה שלהם בימים הבאים. מעניין אותי מה המצב הנפשי של בן אדם כאילו שמספר לך דבר כזה. כל האנשים בלי יוצא מן הכלל שאיתם ישבתי כל השחקנים זה בעיקר שחקנים אבל לא רק שחקנים פונקציונרים כאלה ואחרים בתוך קבוצות שופטים שפגשנו ומאמנים. וכמעט כולם פעילים, אני השתדלתי לא לפגוש לשעברים יותר מדי. הלשעברים אגב שכן פגשתי וגם מופיעים בכתבה, הם כאלה שהשמות שלהם, לו לא יכולנו לומר אותם, הם היו, הם היו באמת מוכרים לכל אדם גם לא לחובבי כדורגל. כולם חששו. אף אחד לא רצה... חששו כאילו לחייהם? הפעילי, אני יכולה להגיד לך על אחד שממש, סליחה, למה אחד? יש לי שלושה. שלושה שממש פחדו וגם התקשרו אליי וביקשו ממני שאני לא אעשה שום דבר. ואתה חושב שיש לי הקלטות מאוד טובות שלא עשיתי בהן שימוש לכתבה הזו. כי, כי דאגתי להם כל כך וכי זכרתי את החשש שלהם. חלקם גם מכירים גורמים פליליים כאלה ואחרים מ, 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 מחוץ למגרש, שהם גדלו איתם, הם מכירים אותם. והם אמרו לי שהם לא רוצים להסתבך איתם ולא רוצים שישתרבב השם שלהם לסיפור הזה. 
אבל הם פחדו, ו- ולמה הם נפגשים איתי בכל זאת? כי, כי אחד אחרי השני הם מספרים לי שזה נמאס להם, כי הם לא יכולים לקבל את ההצעות האלה. מספר לי אחד שהיה בלאומית, אחרי זה על הליגת העל ירד עוד פעם, הוא אומר לי, חשבתי שזה בליגות נמוכות, אבל כשגם בליגת העל קיבלתי הצעות כאלה, כלומר, זה נמצא שם כל הזמן, והוא לא רוצה את זה יותר. אז, אז הוא, ו- וכל אחד מהם אגב מסיים את הפגישה באיחולים ב- לבביים על זה שאני אצליח uh, בתחקיר שלי uh, ומציע לי אולי לדבר עם uh, עוד שם שזורקים לי ומקווים שזה יעשה משהו um, והם גם התקשרו אליי אחרי התחקיר uh, קצת מיואשים אגב מהתגובות כי הם קיוו שהם תרמו כל אחד בדרכו קצת בשביל לעשות כן. משהו. נדבר עוד מעט על התגובות אבל כאילו יכול להיות שעזר לך העובדה שאת לא מגיעה מהספורט? כאילו שאת מגיעה באמת מהעולם של הפלילים ושל התחקירים הכבדים יותר, ואז את מגיעה לעולם שלא הרבה עשו עליו תחקירים. אני חושבת שזה עזר במובן הזה שבניגוד, כך אני מבינה היום, לכתבי עיתונאי ספורט, לא אמרתי לעצמי מראש, טוב, נו, כולם יודעים, זה מין איזה common knowledge כזה, אז אין לי בכלל מה להיכנס ולצלול פנימה. מבחינתי זה היה, זאת תמיד שמעתי על זה בעבר, תחילת שנות האלפיים. כתבתי על זה ככתבת פלילים, כשהיה איזשהו סיפור סביב בני יהודה, ואחרי זה סיפור במכבי פתח תקווה. אז, אז כן, קצת הכרתי את הממשק הזה של עולמות הפלילים וה, וכדורגל. אבל נכנסתי קצת טבולה רסה לסיפור הזה, וכל פגישה שלי וכל אדם שסיפר לי סיפור, אה, הופתעתי. עד כמה זה רחב, עד כמה זה עמוק, כמה גורמים לוקחים בזה חלק. אז, אז אני חושבת שזה שיחק לטובתי, וגם אה, בגלל שהצד השני כל כך רצה, זאת אומרת, לא הייתי עוד אחת מטעם גוף, תקשורת, ספורט כזה או אחר, אה, אז, אז שיתפו איתי יותר פעולה, וגם, וגם רצו בהצלחתי, באמת רצו בהצלחתי. לא היה אחד שפגשתי שלא נתן לי עוד שלושה או חמישה לידים נוספים, כמובן בלי להגיד שזה הוא, אבל כן. כולם פרסו לפניי עוד שבילים ללכת בהם. כמה זה עמוק? כמה זה מלוכלך? כמה זה עמוק, מלוכלך וביצתי. זה בכל מקום. זה, זה באמת בכל מקום. משחקים... תראה, האמת היא שדי מהר הבנתי עד כמה הימורים בכלל הם תופעה מאוד 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 רחבה ועמוקה, ונמצאת בכל הקבוצות, משמעותית בליגת העל, כן? בקבוצות הכי טובות. שחקנים מהמרים. אבל לא נכנסתי לשם, משום שאני לא... זו לא כתבה ש, שמתיימרת להיות משטרת המוסר. מה שמעניין אותנו זה איך הימורים כאלה משפיעים בסופו של דבר על המגרש ועל על משחקים ספורטיביים, שהופכים להיות לא ספורטיביים. וזה קיים בכל מקום. אז ליגה ג' לא נגענו, לא נכנסתי לשם בכלל. ליגה ב' וליגה א', היה, לא, אני חושבת שזה מופיע בקטנה בתחקיר, אבל זה משהו שחזר על עצמו לאורך כל אותם חמישה חודשים. הגעתי למצב שבו אנשים שולחים לי משחקים ביום חמישי. אה, אה יום חמישי, אני יכולה לשאול כן. מה קורה מחר, אולי אני אעשה. תמלאי אותו לא כן, אותו. אולי. <laughs> <laughs> כן. אה, שלחו לי ביום חמישי אה, משחקים, ואמרו כאילו לי, תראי, תוצאות של משחקים. תוצאות, מחר זה וזה משחקים, תראי, זה הולך להיגמר כך ואחרת. לא כל המשחקים, לא שלחו לי הרבה מאוד, אבל משחק, באחד המקרים נכנסתי לאוטו, נסעתי, לא משנה שהזיזו את המשחק בסוף למקום אחר, אבל התעדכנתי אונליין בתוצאה, זה נגמר כמו שהבטיחו לי. אפס טעויות, כל מה ששלחו לי אכן קרה. אז זה נמצא עמוק מאוד בפנים, גם בלאומית, 
ושוב, זה מפתיע מישהו שזה קורה גם בליגת העל. למה זה קורה בלאומית ולא קורה בליגת העל? שחקנים עוברים, קבוצות עולות ויורדות. התרבות הזאת קיימת. מי שהעז להציע 40 אלף שקל לשחקן, לשוער, לבלם, בלאומית, יציע 200 אלף שקל. לשחקנים בליגת העל. כלומר, אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף, זה לא סתם ששחקן יכול לקבל את השכר השנתי שלו במשחק אחד. כן. זה בגלל שהתעשייה הזאת של ההימורים הלא חוקיים היא כל כך גדולה, כן. שאפשר בעצם... זה משוגע. כן. זה ממש משוגע. האמת היא שאחד הסיפורים ששוב, לא יכולנו להכניס, ואני מספרת לך, על משחק מסוים שכבר בזמנו הרים, עורר סימני שאלה, משום שזה... משום שקבוצה מאוד טובה שיחקה נגד קבוצה מאוד לא טובה והפסידה לה. וההפסד הזה עורר כל מיני סיפורים ובדיעבד אנחנו שמענו על שלושה שחקנים שלקחו חלק במזימה הזאת, כן, הם פשוט נקנו על ידי מישהו מהצד השני. אנחנו יודעים על עדות אחת שהוצלבה שבעבור המשחק הזה 200 אלף שקל שולמו ותוספות נוספות. וכנראה שעוד שני, זאת אומרת, לא כנראה, שני שחקנים נוספים היו בתוך הסיפור הזה וקיבלו כנראה סכומים דומים. וכמה זה קשור באופן כללי, את יודעת, לאקלים הזה של הכדורגל, שיש בו הרבה עבריינים בעמדות מפתח, עבריינים, אנשים שעשו עבירה והורשעו? אז, אז שם, שם בעצם לקחנו את התחקיר שלנו למין תפנית קצת, כי, כי בהמשך שלו אנחנו מדברים קצת יותר על... על חשדות להלבנות הון ועל בעלי קבוצות מסוג חדש, אפשר לקרוא לזה אולי, שנכנסים לכדורגל בשנים האחרונות. בסוף האטמוספירה היא אטמוספירה כזו שמערבבת כסף גדול וחקירות משטרה, ובואו, כאילו בעלי קבוצות שנכנסו ויצאו מחדרי חדרי חקירות, הם לא אחד ולא שניים כבר, כן, והם נמצאים בליגת העל. אז בסוף הקשר שלהם לעולם הפלילים, האנשים שסובבים אותם, הסיפור שהבאנו על אלירן, אלירן עובד הוא, הוא דוגמה קלאסית, האיש עבריין מורשע שהפך להיות חבר הנהלה רשמי, עושה את הכסף שלו בדרכים מפוקפקות והוא על הנייר באופן רשמי מנהל קבוצה היום, אם יש אחד כזה ואף אחד לא שואל שאלות מי החברים שלו, מי מסתובבים בחדרי הלבשה, מי יושבים ביציע הכבוד, מי אומרים לשחקנים לעשות כך או אחרת, וזה לא קורה רק בקבוצה אחת, אז האטמוספירה כולה היא לטעמי מפוקפקת ובעייתית. מה היו התגובות? קודם כל, מה היו התגובות מהמקורות? <laughs> ומה היו התגובות אחר כך, את יודעת, מהגורמים הרשמיים, ואז תגובות של הברנג'ה וכאלה שלא צריך להיכנס אליה. אני אתחיל מהסוף, כי שאלת אותי קודם אם אני... אם שיתפו איתי פעולה כי אני לא מהתחום, אז כיוון שאני לא מהתחום, אולי, אולי בגלל זה, אני מניחה, הופתעתי שדווקא מי שאמורים להגיד, וואלה, כי יש פה בעיה, אנחנו יודעים אותה, אבל הגיע הזמן להרים את הכפפה, דווקא הם היו הראשונים לזלזל בתחקיר הזה, ולהגיד שוב ושוב את המשפטים האלה של מה חדש, אנחנו מכירים את הדברים, אני מדברת כמובן בעיקר על התאחדות הכדורגל, אבל גם... כתבי ספורט מסוימים, אם כי, אני חייבת לומר, שהיו גם כאלה שכתבו לי ו- והתקשרו, ואלף, ו- פרגנו מאוד, ופידבקים טובים והכול. אני חושבת שהדבר הכי טוב שיכול לצאת מזה, זה אם מעכשיו יתחילו לפמפם. אני לא רוצה להשוות את זה, אבל במידה מסוימת זה קצת דומה, כי זה כאילו תופעה שמתחילים לדבר עליה, אז אם נגיד ניקח תמיד, כן, תופעת המיטו. כן. 
זו תופעה, בהתחלה דיברו על זה שזה בכל מקום קורה וידוע, אבל התחילו לשמוע קולות, ולאט לאט מנשים שמתביישות ומוצללות התחילו, העברנו את הבושה הצד ואנחנו לא מתביישות יותר. אז אני חושבת שגם שחקנים שמקבלים הצעות ואומרים אפילו לא, אבל קיבלו הצעה, יכולים להגיד את זה. והתפקיד של עיתונאי ספורט הם לראיין ספורטאים ולשאול אותם, קיבלתם הצעה? לקחתם הצעה, אתם זקוקים לכסף, אתם, אתם רואים חברים שהם חוליה חלשה ו, ועושים את זה. רק השבוע ב, ביציע הצפוני, תוכנית פריפריה שמתעסקת בכדורגל האזורי, ששם יש הרבה מאוד שמועות וסיפורים, ואגב לא רק שמועות, אלא גם דברים אמיתיים, עלה שחקן מבני ריינה לשידור, והשדרן וה, וה, שאל אותו, והוא קיבל תשובה, כן, ניסו לקנות אותי. אני חושבת שצריך להתחיל לדבר על זה, זה אימפקט מתגלגל שבסוף אולי הצד השני, כלומר ההתאחדות וכל מי שאמור להתעסק בזה יבין שזה, שזה נמצא, זה על השולחן. ההתאחדות והמינהלת עדיין מתעלמות. לא שמעתי מהם, כלום. אפילו לא הרימו עלייך, את יודעת, סתם הודעה בוואטסאפ? לא, שום דבר. כלום. ממש כלום. כלומר הרשויות מתעלמות לחלוטין ממשהו ש... את יודעת, זו הסכנה הכי גדולה לספורט מקצועני, הטיית משחקים ומכירת משחקים. שזה כמעט בלתי נסבל, אני אספר לך על טלפון שקיבלתי יום אחרי התחקיר ממאמן בליגה א', שהתקשר אליי ואמר לי, תקשיבי, כשראיתי את הפרומואים הייתי בלחץ, ואחרי זה גם קצת כעסתי עלייך, כי מה, כי מה את מדברת על זה וזה, אבל אז, אבל אז הוא, הוא ככה השתפך ואמר לי, תראי, אני מאמן הרבה זמן. אני מסתכל אחורה, אני יודע על הספסל, אני גם יודע להגיד לך מי מוכר אותי. אני יודע כי אני רואה איך הוא משחק. מה אני יכול לעשות? אני פונה להתאחדות, במקרה הכי טוב ויצמן יער פותחים בחקירה. ויצמן יער, נגיד עשו פוליגרף, העבירו למשטרה, גם המשטרה לא עושה עם זה שום דבר. ואני בסוף צריך לשחק עם, עם השחקן הספציפי הזה, במקרה הזה אגב שוער, והוא אומר לי את השם שלו, ו- והוא לא יכול להזיז אותו. הוא יכול לנסות לעשות מעט, אז הוא מזיז אותו ומחזירים אותו, כי יש גורמים שכופים עליו להחזיר את השוער הזה. והוא אומר לי, אני, אני, אני חסר אונים, אני משחק עם קבוצה שאני יודע שפוגעת בי. אז אלה דברים שאני חושבת שככל שידברו אותם יותר, אולי, אולי... זה, זה ממש טרגי, ו... זה כאילו, זה ממש טרגי. אני הצטערתי בעיקר בשבילו, כי, כי, כי הוא, הוא, הוא דיבר במושגים של אני משחק עם ידיים קשורות. אני, הוא, הוא גם אומר שהוא יודע מי האיש, מי, מי השוער, הוא יודע מי קונה אותו, הוא, יודע, הוא רואה את המשחק הרע. על הדשא, והוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. והמשטרה לא עושה... וגם המשטרה לא עושה כלום, לא שמעתי מהמשטרה שום תגובה. אה, גם המשטרה? כאילו... גם המשטרה, המשטרה... לא נעזרת במשטרה יותר מדי בתחקיר הזה, נכון? כלומר, זה לא איזה... זה לא שכאילו מקור משטרתי מסר לך דברים... אני לא יכולה לחשוף את הדברים. לא, אבל כאילו זה לא... הרבה פעמים אנחנו רואים, את יודעת, למשל תחקירים על פשעים, אנחנו רואים שזה, את יודעת, מגיע מתוך החקירות, אז מן הסתם מי ששלח את החקירות זה גורמים בתוך המשטרה, כן? כן. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אופי התחקיר הזה, זה באמת תחקיר מהשטח, שיחות עם אנשי כדורגל בעיקר. כן, אז הוא הוצלב מכל כיוון. כן. הייתי כתבת פלילים, יש לי מקורות גם במשטרה. הוא מוצלב, אבל הייתה, זו הייתה עבודת שטח, שמסגרתה, אגב, הנה עוד משהו שהצטערתי, שלא יכולתי להביא למסך, אבל ישבתי עם, אה, כן, עבריין, הוא ישב בכלא הרבה שנים, ועבריין מאוד מוכר אה, לחובבי הז'אנר. כן. חבר כזה. לא, בסדר, אתה יודע, ישבנו, אכלנו כמה דברים טובים, ותוך כדי הוא סיפר לי איך קונים, איך, קונים, איך מתאים משחק, איך קונים שחקן. 
תראה, הוא סיפר לי, הוא כמובן לא אמר שמות, ונורא רציתי שהוא יבוא למסך, אבל הוא כמובן דבר אחרון שיעשה זה לבוא למסך. הוא, הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו בעיר, הוא היה שחקן כדורגל בעצמו, לפני uh, 30 שנה, והוא מכיר היטב הקבוצה שבה הוא שיחק, uh, היא קבוצה שהוא מעורה בה שנים, גם הילדים שיחקו, והוא מעורה בהנהלה, והוא מכיר את המאמן, שהוא מהשכונה, והוא מכיר את כל השחקנים שמשחקים שם, והוא גם יודע למי uh, והוא תיאר את זה דווקא פחות כמצוקה של השחקן, אלא יותר הם יודעים מי אני. ואם אני מבקש, אז לא אומרים לי לא. ויודעים שאם אני מבקש... איך הוא מבקש? מה, הוא כאילו מגיע ואומר, שומע? אז הוא, הם פשוט מכירים, תראה, הוא לא סיפר לי ממש איך מתנהלת השיחה, אבל הוא אמר לי שהוא מכיר מקרוב מקרים שבהם הוא ביקש וקרה. משחק נגמר כמו שהוא ביקש. תעשה טובה וכזה, הוא לא סיפר לי על הכסף שהוא העביר, אני מניחה שעבר שם כסף, הוא לא סיפר על עצמו. שזה אגב אחד הקשיים הגדולים בתחקירים מהסוג הזה, שמאוד דומים לתחקירי שוחד ושחיתות שעשיתי בעבר, כן, רק לא בענייני כדורגל. כן. יש לך שני צדדים, שלא, אין להם שום אינטרס לספר מה הם עשו, משום ששניהם... ואין להם אינטרס לתיעוד, זה לא ש... אין להם אינטרס למה? לתיעוד, זה לא שהם מתעדים את מה שהם עושים. הם לא מתעדים, ואם הם יפלילו את עצמם, אז שניהם יקראו לחקירה. זה לא שיש צד רע וצד טוב, יש צד שיציע כסף וצד שלקח כסף. אז הקושי הוא קושי גדול להוציא מהם, לחלץ מהם את העדות הזאת, היא באמת, רוב האנשים שדיברו איתי היו השחקנים שנאלצו להיפגש עם גורמים כאלה, וחלקם לקחו כסף, או שוב ושוב היו תחת לחצים, ודווקא אותו עבריין שישבתי איתו, פחות נכנס לכמה הוא העביר, אבל ללא ספק, גם אמר לי, תשמעי, זה בכל מקום, זה קורה בכל ליגה. דיבר איתי אחרי התחקיר, ואמר לי... אתם שומעים, התאחדות לכדורגל? העבריין מדבר איתה אחרי... הוא אמר לי, אמרתי לך, אני אמרתי לך, גם אחרי התחקיר הזה, לא יקרה שום דבר, והכל יהיה אותו דבר. אבל מה הלאה? כלומר, איך כן משהו קורה? אנחנו מדברים שבוע ויום אחרי. הפרסום בתחקיר, מה כן? קודם כל, אנחנו מקבלים עוד פניות. רק הבוקר שלחו לי איזה צילום של, שוב, אני לא מבינה גדולה בכדורגל, אוקיי? אבל שלחו לי דוגמה להנה עוד מכירה, זה בטוח מכירה. עכשיו, גם לזה חייבים רגע, צריך לסייג את זה, כן? הדיבורים על בטוח מחר וכולם מוכרים, הם גם לפעמים קצת מופרזים. כן. ויש מקרים שבהם, כן, גם הגיעו לכותרות ואפילו נחקרו על שוער כזה או אחר שבטוח מחר, ואחרי זה הגישו תלונה וראו, והוא עבר פוליגרף וראו שלא היו דברים. זה נכון, לפעמים באמת, כמו שאומר גם אחד המרואיינים, יש ימים גרועים לכל שחקן. אבל, וזה גם הסיבה, הסיבה שכל כך קשה לזהות מקרה שבו מישהו מחר. אבל יש מקרים שבהם אתה רואה שחקן על לא זז, או מצד שני, מתנפל באלימות משוגעת, בלי שום סיבה, שחקן שלא היה לו, סתם כדי לחלץ נגיד איזשהו אה, כרטיס. אז אלה מקרים שבהם אנחנו מקבלים כבר אה, בשבוע הזה אה, סרטונים, מצד אנשים שאומרים, הנה תראו, הולכו תבדקו, וגם מקרים קצת יותר ספציפיים, אני קיבלתי כבר מקרה של משחק מסוים, משנה מסוימת, משחק קריטי, אה, ש, שמקור, אה, איך נאמר, יודע דבר, אמר לי ששם הייתה מכירה לבטוח, וגם נתן לי כבר כמה לידים. אז נתתי לך תשובה ארוכה לשאלה, אבל שורה התחתונה היא שאני מקווה שאולי יהיה לנו פולו-אפ, אני לא יודעת, יכול להיות. ובכל מקרה, משהו שההתאחדות צריכה להגיב, המינהלת צריכה להגיב, נותני החסות של המינהלת וההתאחדות צריכים להגיב, כי זה פשוט, זאת בעיה. זאת בעיה ש... 
היא, היא הסרטן ב, 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 בלב של הספורט המקצועני, זה משהו שחייבים לפתור. כן, ואתה יודע, הבעיה תתחיל אה, להיפתר אם קודם כל לא יגידו אין בעיה. כן. אני רואה גם אצלך כל מיני אנשים ש, שמגיבים, והם כאילו יודעי דבר מטעם עצמם, או אני לא יודעת, אולי לא מטעם עצמם. אין בעיה. אה, אז אין בעיה, וגם מסבירים לי, יש... קיבלתי כבר גם הסברים על זה שאין בעיה. מסבירים. כן, במקרה הזה כן. זה מסבירים, כן, כי זה כדורגל. אולי יש תפוח עקוב, אבל סלסלה נהדרת. כל יתר התפוחים מצוינים, ולמה את משמיצה סתם, ולמה את מדברת סתם. אני לא באתי עם אג'נדה לתחקיר הזה, אוקיי? יש פעמים שכאילו, הרצפה מלאה בתחקירים שנורא רציתי להרים בעבר, אבל התברר שאין בהם ממש. במקרה הזה... באמת בשנייה שהרמתי את הטלפון הראשון וקבעתי את הפגישה הראשונה והתחלתי לדבר עם שחקנים פעילים, לא היה אחד שלא אמר לי, תקשיבי, זה קורה, אוקיי? Okay? לא היה אחד. היו כאלה שאמרו, לא הציעו לי, אבל ראיתי, אני יודע על מישהו אחר, אבל לא היה אחד שאמר לי לא. עם המסר האופטימי הזה, אנחנו רוצים... תודה רבה, רוני זנגר. תודה, תודה. עד כאן, פרק 500. תודה רבה לנמרוד משיח, ותודה רבה לרוני זינגר, ותודה רבה למינקובסקי מידיה, ותודה רבה לקבוצת ח' י', ותודה רבה למתן סגל ולקרן החדשה לישראל, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. פרק 500, יאללה, לחמש מאות הבאים.